0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de podcast. Je vous avais promis les interviews, je les ai enfin faites et j'ai accueilli Romain Basso dans ce premier épisode. On a parlé de littéralement plein de choses. On a parlé de son défi 75 jours pour changer sa vie, on a aussi parlé de sommeil, de douche froide, de stress, de confiance en soi un peu de relations sociales et plein d'autres choses comme la créatine, etc. Et n'hésite pas à écouter cet épisode jusqu'à la fin parce que Romain nous a fait quelques exclus, notamment sur ses projets à venir et aussi sur une question que vous lui posez très très souvent donc je vous laisse aller écouter ça jusqu'à la fin et je me permets de faire un peu de, de watch time pour ce podcast mais en tout cas si j'ai un conseil pour vous c'est de pourquoi pas faire autre chose pendant que vous écoutez ce podcast, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, pourquoi pas faire votre séance de musculation manger, ranger votre chambre, enfin bref faites l'activité que vous voulez en écoutant ce podcast, ça sera juste un réel plaisir pour vous et en plus si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce projet, et moi je vous laisse avec cette discussion très enrichissante, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur Étudiants Musclés, le podcast pour les étudiants en quête de muscles. Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau épisode d'Étudiants Musclés, le podcast pour les étudiants en quête de muscles. Aujourd'hui, je vous l'avais promis. Je commence les interviews avec des étudiants qui font de la musculation et vous me l'avez demandé sur Instagram. J'accueille Romain Bassot. Salut Romain. Salut, ça va
1: Ça va et toi Bah, ça va super. <rire> en forme. J'ai pas encore fait ma séance du jour. T'as pas fait ta séance encore Bah non, je l'ai fait le soir moi.
0: Ah, c'est vrai que tu t'entraînes le soir. En vrai, moi, je suis plutôt un gars du matin. Mais bon, ce matin, j'avais un invité d'exception, donc je me suis dit, vas-y, je vais décaler la séance.
1: <rire> moi, tu vois, je préfère vraiment le soir. Parce que le matin, je n'ai pas l'énergie pour, le... le corps, il n'est pas réveillé, les articulations, elles sont encore un peu froides, je ne peux pas soulever lourd et je ne suis pas content.
0: Ouais, bah moi, c'est un peu l'inverse. Le soir, tu vois, je suis lessivé, donc euh, je, je, vais je vais dormir souvent où je bosse, donc, euh, donc pas souvent le soir. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, Romain, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement Donc, euh, petite présentation euh, d'étudiant musclé, tu te présentes un peu euh, ton parcours un peu scolaire, mais aussi ton parcours en musculation et aussi un peu ce que tu fais à côté parce que ce que j'aime bien moi c'est euh, les étudiants mais toi qui font autre chose à côté des cours pour moi c'est quand même hyper important
1: Ouais bien sûr, bah, j'ai eu le bac euh, il y a deux ans et j'ai enchaîné on va dire les, les premières années d'études mais qui n'ont pas été très concluantes parce que j'essayais toujours, toujours de chercher un équilibre entre la théorie et la pratique et euh, dans des licences du style management ou économie tout ça il y avait vraiment uniquement de la théorie et je me je perdais un peu côté pratique et je me voyais pas évoluer donc j'ai cherché après à faire des trucs à côté des cours pour pouvoir trouver ce côté pratique que les études ne me permettaient pas. Donc j'ai commencé vraiment à m'attaquer à la musculation pour voir en fait le corps évoluer. Et à côté de ça, le mental, parce que pour évoluer dans le sport, pour moi, il faut une hygiène de vie qui est assez réprochable surtout dans celui-là, parce qu'il est super traître comme sport. Et style, si tu n'as pas l'alimentation, le sommeil qui suit, bah tu progresseras beaucoup moins vite qu'un mec qui gère tout ça en même temps. Euh, à côté des études, j'ai commencé à vraiment, vraiment faire de la muscu euh, violent à côté. Et euh, en parallèle de ça, euh, je lance des vidéos depuis ouais, un an et demi sur, euh, sur les réseaux. Tous les jours, je publie sur euh, TikTok et plus récemment Insta. J'essaie de développer un peu les deux en rapport avec euh, mon parcours, l'évolution en général, pas forcément que sur la musculation, mais aussi sur la manière de penser, légèrement sur les finances. Je ne suis pas encore hyper légitime pour ça, mais j'essaie de, de m'améliorer. Donc euh, globalement, ça avance bien. Et euh, je m'oriente l'année prochaine, pourquoi pas, vers euh, des études dans le sport. Ça me correspondrait beaucoup plus, surtout vu ce que je recherche, la théorie et la pratique ce sera en alternance dans une salle de sport donc euh, globalement la pratique je l'aurai beaucoup plus que la théorie même si la théorie pour moi est quand même un fondement de la, de la discipline parce que si on fait n'importe quoi mais qu'on le fait bah, on risque de se blesser, de ne de pas progresser etc. donc euh, j'essaie d'allier les deux donc je fais sport, études plus les vidéos à côté où je partage mon parcours euh, pour essayer euh, <rire> de transmettre certaines, certaines euh, bonnes informations ou des good vibes quoi, pour, euh, pour essayer de motiver les gens
0: Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu euh, sur ta vidéo d'hier, parce qu'on tourne ça euh, mercredi, que euh, tu avais un nouveau projet au niveau des études et que euh, tu recherchais donc, euh, ouais, une alternance. Tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi C'est Staps, BPJeps
1: Alors en fait, euh, on va dire que c'est les deux. Genre BPJeps, c'est en un an, c'est pour avoir, euh, on va dire, euh, un diplôme de coach sportif, mais c'est pour après m'orienter vers Staps. En gros, là, j'ai besoin de trouver une alternance dans une salle de sport. C'est un peu galère, mais je vais trouver. Je me suis donné deux jours, donc euh, j'ai pas le choix. Et euh, d'ailleurs, on en parlera après, ça je trouve ça intéressant de se fixer des dates limites pour, euh, pour atteindre des objectifs.
0: Mais de Parkinson
1: Ouais, c'est ça. <rire> donc, euh, première année, donc un an BPGEPS. Comme ça, après, je pourrais, à côté de mes études en STAPS, pouvoir donner quelques cours de coach sportif, pourquoi pas, et accompagner certaines personnes, pour plusieurs raisons. Déjà, pour euh, m'entraîner au oui, côté pédagogique, etc., le côté social. Aussi pour des raisons financières, parce que quand même, c'est plutôt cool de pouvoir financer ses études avec sa passion. Donc ça, ça peut être pas mal. Donc ouais, si je réussis, enfin plutôt quand j'aurais réussi euh, mon BPGEPS, je m'orienterai vers une licence TAPS pour euh, un peu plus creuser le côté études et le côté théorique sur le corps.
0: Ouais, je vois. Et parce que toi, le sport, c'est vraiment une passion que tu as depuis euh, tout petit ou alors ça a commencé avec la musculation et euh, peut-être au poids du corps mais
1: Alors ça fait ultra longtemps, dans le sens où bah, j'ai 19 ans, tu vois, et, et je crois que vraiment c'est depuis mes 13 ans, 12-13 ans que je me suis mis à fond dedans. Et pour la petite histoire en fait, j'ai un grand frère qui a 25 ans maintenant donc il a quelques années de plus et euh, un jour, il m'a invité dans sa chambre quand j'avais 12 13 ans, il m'a dit on va faire des pompes et tout, on va devenir musclé. On a fait une séance, le lendemain, il m'a dit de revenir, il m'a juste regardé l'affaire. et puis bon, il a jamais recommencé mais moi je me suis jamais arrêté. Et euh, j'ai toujours vu vraiment ça comme un côté euh, pour m'améliorer. Au début, je voulais juste être le plus musclé du collège. Voilà, c'était un peu con comme euh... mais bon, je m'en fous, tu vois, c'était un objectif comme un autre et j'ai essayé de l'atteindre et je m'en souviens le soir euh, à côté des sports que je faisais à côté. Le soir, je m'enchaînais des 200 pompes ou des trucs comme ça en me disant que ça y est, j'allais avoir des gros pecs et tout. Et euh, je ne le regrette pas du tout. Donc, euh... ah, ça a marché finalement. Ouais, les pecs, ça a marché. <rire> pas mal négligé les épaules, mais les pecs, ça a marché. Et euh, donc, je n'ai jamais arrêté en fait avec plus ou moins d'intensité. Parfois, c'était beaucoup moins, euh, on va dire, intense sur des périodes de temps. Parfois, beaucoup plus. Mais globalement, ça a toujours resté en toile de fond la musculation, que ce soit au poids du corps ou avec des petits, des petits matériaux. Mais sinon, à côté, je faisais aussi du judo, du rugby de l'athlétisme
0: et vite fait de la gym pendant
1: même pas un an mais c'était pour le côté un peu souplesse et tout c'est plutôt
0: bien d'ailleurs t'as quand même fait pas mal de sport et euh, ça aide un peu après ouais, dans, la, dans la musculation parce que moi j'ai fait pas mal de sport avant mais bon c'était surtout du foot donc euh, quand je suis arrivé à faire le haut du corps à la salle, bon, c'était un peu compliqué pour le coup ah, t'avais déjà des mollets de ouf non oh ça va, bah après mollets courts tu sais ça aide pas hein. <rire> <J> les <'allais> même, <rire> deux fois par semaine il n'y a rien qui bouge voilà c'est la galère les mollets non, mais c'est intéressant parce que surtout, quoi, je pense que vu comment tu as l'air passionné par le sport en général et par la musculation, STAPS, en vrai, tu vas, tr tu vas trouver un peu euh, ton, ton épanouissement. Ah, oh bah,
1: c'est l'objectif. Hein. Et l'objectif, en fait, avec STAPS, c'est m'orienter vers euh, une filière euh, management du sport pour pouvoir gérer des structures sportives. Et pourquoi pas, objectif très, très long terme, avoir un jour euh, propre salle de sport, ce serait,
0: serait incroyable. Oui, ce serait vraiment stylé, un peu à la Nassim Saili, quoi.
1: Ouais, ce serait ouf, t'imagines, tu es là, tu peux... Enfin, tu es dans ta salle de sport, tu peux t'entraîner, tu peux faire évoluer des gens, il y a des gens qui, qui sont là.
0: Ah enfin, moi, c'est un objectif long terme, mais bon, on n'y est pas encore, donc
1: je préfère me concentrer sur le court terme, tu
0: vois, étape par étape. Avant, il y a tout un processus, et pour ceux qui te connaissent un peu, actuellement, tu es en plein défi 75 jours pour changer ta vie, donc là, on est au jour combien aujourd'hui On est au
1: 33, parce que moi, j'ai toujours un ou deux jours d'avance sur, euh, sur ce que je publie pour avoir le temps de, de faire le montage, de, de publier, évidemment.
0: Donc on arrive bientôt à la moitié presque C'est ça, et je galère. <rire> Pour l'instant, on arrive presque à la moitié, donc si tu peux faire un petit bilan, est-ce que toi, il y a un point de ta vie, donc euh, un domaine de ta vie où tu vois le plus de changements, donc que ce soit sur le domaine physique, mental ou peut-être financier Donc est-ce que vraiment il y a un domaine à la moitié de ce défi où tu vois vraiment des changements significatifs ou alors c'est vraiment progressif et ça sera un peu normal, entre guillemets
1: Alors, c'est progressif, mais il y a un domaine, c'est le physique, on va dire, où je vois le plus de changements parce que je me suis concentré pendant ces 30 jours, à peu près, sur des éléments que j'ai beaucoup négligés avant, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas pris des nouvelles habitudes du jour au lendemain, je les ai juste intensifié j'avais déjà pas mal de bonnes habitudes avant, mais j'ai, on va dire, mis une grosse dose d'intensité pendant ces 30 jours. Et euh, j'ai négligé certaines parties avant, comme le travail des abdos, le travail du cardio, l'alimentation et le sommeil. Je me concentrais à fond sur l'entraînement, en me disant que c'était, on va dire, le, le point principal de, de toute la musculation, alors qu'en fait, c'est euh, juste une partie, une partie importante, mais une partie. Et donc j'ai beaucoup plus axé sur euh, l'alimentation bien carrée avec un bon apport en protéines, pas trop de glucides, parce qu'il faut savoir que je prends assez vite euh, du gras, <rire> pas du muscle, dommage. Euh, et euh, le travail des abdos que j'ai beaucoup négligé. Et honnêtement, je vois de plus en plus de résultats. Alors évidemment, il y a l'été, ça aide aussi. Euh, on a... enfin Perso, moi j'ai beaucoup moins faim, donc euh, j'ai je... beaucoup moins envie de manger, et puis euh, je sèche un peu naturellement mais je vois une grosse différence, et je me suis jamais trouvé en fait aussi euh, complet physiquement, et j'aime beaucoup, et j'ai hâte de voir la suite, parce que je trouve que c'est le domaine sur lequel je bouge le plus. Mentalement, on va dire que j'apprends au fur et à mesure que les petites actions, ça fait une énorme différence. Financier, il y a des changements évidemment, parce que bah, les réseaux sociaux, ça me rapporte quand même des revenus, il faut, faut le dire, c'est le cas. Donc euh, des revenus que j'essaye de, de bien gérer, pas n'importe comment, pas en dépensant tout, en essayant de placer, d'épargner un peu, enfin, tu vois, genre, euh, basique, mais une gestion financière assez saine. Donc, je vois un peu la différence. Ça, évidemment, ça se fera beaucoup plus sur le long terme, mais on va dire que physiquement, c'est ce que... là où je vois la plus grosse différence.
0: Ouais, bah, en vrai, c'est assez étonnant que tu me dises ça, parce que je m'attendais pas à cette réponse, parce que tu vois, moi, ça va faire euh, peut-être. Euh, maintenant, ouais, j'arrive sur mes deux ans de musculation, et euh, sais pas que je vois plus changements sur mon physique, mais c'est plus aussi rapide qu'au début. En un mois, je voyais presque. C'est difficile de voir des changements en un mois, et donc, c'est pour ça que ça m'étonne que. Euh... Que tu m'aies dit le physique, mais si tu as optimisé certains points comme le sommeil, comme l'alimentation, comme, euh, comme plein de points comme ça, en vrai, c'est un peu normal, mais ouais, c'est assez étonnant quand même. Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, le physique, euh, bah, une fois que tu as atteint un certain point, euh, désolé,
1: mais naturellement, il n'y a plus qu'à optimiser, mais il n'y aura pas de grands, grands grand changements. Mais ouais, j'ai optimisé des tas de petits points qui, au final, font une différence. Alors, je dis pas que c'est euh, une différence tu vois, qui est monstrueuse. Mais en fait, j'étais en prise de masse, donc forcément, tu vois, je vois la différence esthétique sur le physique. Tu vois, tu vois, la différence entre la... le physique bien chargé, mais un peu gras, à un physique un peu plus tracé, esthétique. Donc là, forcément, ouais, je vois une grosse différence.
0: J'ai une petite question sur, sur la prise de masse, parce que moi, ça, ça fait presque un an, enfin, j'étais un an en prise de masse. Est-ce que tu as vu des changements dans ta productivité avec la prise de masse
1: Alors, alors bah en fait, euh, je sais pas si tu parles, en fait, de du côté digestif ou des trucs comme ça, quand tu manges beaucoup, es beaucoup, moins, es beaucoup moins présent. Moi, pas vraiment, parce qu'il faut savoir que je peux manger autant que je veux, autant, j'aurai jamais un problème de, de fatigue ou quoi que ce soit. C'est vraiment un avantage, parce que la digestion, pour moi, elle se fait super facilement. Perso, ça n'a pas changé grand-chose. Après, par contre, ce qui a changé, c'était que je devais manger beaucoup plus souvent. Et ça, c'est un investissement en temps aussi, parce que ça prend du temps de manger. Hein. Quand t'as plus faim, mais que tu te forces à manger, parfois, tu passes une demi-heure devant ton assiette. Donc, euh, je dirais que ça a, ça a un peu impacté ma productivité dans le sens où je pensais plus souvent à ce que je devais manger, à manger et passer du temps à manger plutôt qu'à travailler sur certaines choses. Donc, ouais, ça a un peu influé, mais pas sur le côté euh, digestif.
0: Ouais, ça va parce que moi, pour le coup, euh, quand je suis en prise de masse, c'est que tu vois, j'ai des choses à faire, euh, des podcasts à tourner, je dois réviser. Ouais, des fois, c'est euh, quand même assez compliqué quand, quand tu es en train de digérer, mais pour le coup, toi, du coup ouais, tu as un peu de chance entre guillemets, donc, euh, donc ça va.
1: Oui, bien sûr. Après, il y a un côté que la prise de masse qui m'a un peu dérangé. C'est euh, en fait le côté, euh, tu sais, tu prends du muscle, mais je ne suis pas un expert en nutrition, je n'ai pas encore toutes les bases et toutes les, tous les fondements théoriques, donc j'y allais un peu au doigts mouillé et parfois l'alimentation, elle déconnait un peu, et je prenais du gras, tu vois. Parce que, évidemment, je j'ai pas, pas la science infuse, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas toute la théorie. Et euh, je prenais un peu du gras, et surtout au niveau du visage, et ça, ça me dérangeait un peu. Parce que moi, tu sais, le, la muscu, au départ, c'est pas pour être le plus musclé, le plus gros, euh, tu sais, euh, un monstre de masse, tu vois. C'est pour avoir, un, on va dire, un physique euh, complet, athlétique, euh, utile, et esthétique aussi, on va pas se mentir, ça sert, tu vois, dans la vie, d'avoir un physique qui te plaît, pour la confiance en toi, pour, euh, pour ton aisance euh, sociale, etc. Enfin bref, pour moi, c'est important. Et euh, je voyais de plus en plus le visage devenir tout rond, euh, le gras sur le ventre et tout, plus de veines du tout. Je sais que c'est le processus, mais honnêtement, à un moment, ça m'a un peu dérangé. Donc, j'ai calmé euh, la prise de masse. Je ne sais pas si j'aurais pu aller beaucoup plus loin en termes de prise de muscle, même si ce n'était pas forcément ce que je recherchais.
0: Ouais, et puis c'est important de toujours quand même un peu s'écouter quand, euh, quand on est en prise de masse ou même en sèche. Donc, ouais, tu as bien fait d'un peu stopper ça pour, euh, pour toi, tout simplement. Quoi. Pour revenir un peu à ton défi de 75 jours, toi, c'est quoi l'objectif au 76e jour Donc, une fois que ton défi il est fini, c'est quoi l'objectif c'est de garder un peu le mode de vie que tu as pendant le défi, donc de le prolonger sur le long terme, vu que tu as des habitudes qui peuvent durer sur le long terme, enfin si tu le veux, entre guillemets. Ou alors, est-ce que c'était vraiment un défi hardcore pour te challenger Et après les 75 jours, tu vas revenir à une vie un peu moins hardcore, même si une vie un peu normale, même si tu vois, je mets des guillemets là-dessus, parce que tu vois ce que je veux dire. Mais...
1: Ok, alors en fait, l'objectif du défi au départ c'était euh, d'ancrer profondément des habitudes que je négligeais, comme je t'ai parlé sur les abdos, etc. Mais après, ça, dans tous les domaines, tu vois, il y a des tas d'habitudes que je fais pendant mon défi, qui sont en fait des habitudes que je négligeais avant mon défi. Et l'objectif de ce défi, c'est euh, de les ancrer profondément, parce qu'apparemment il y a plus, plusieurs études qui montreraient que euh, dans un certain laps de temps, tu ancres beaucoup plus des habitudes dans ton quotidien, et c'est de moins en moins compliqué de s'y mettre. Donc j'ai joué là-dessus, j'ai joué sur le temps, et je me suis dit que si je les faisais un certain nombre de fois, ça allait être beaucoup plus simple après de les garder. Donc, je ne vais pas continuer au même rythme parce que, euh, honnêtement, ça ne va pas être tenable. Mais je, avec plus ou moins d'intensité, je vais garder les mêmes habitudes. Je vais prendre, je pense, un ou deux jours de repos euh, après le défi pour, euh, pour reprendre un peu mes esprits. Mais euh, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, évidemment, un, un mode de vie où je garde la, un maximum de bonnes habitudes pour continuer d'évoluer. En plus, après ces 75 jours, euh, j'aurais remarqué en fait, les habitudes et les actions qui auront fait la plus grande différence dans ma vie, que ce soit les abdos ou même mentalement ou financièrement, j'aurais remarqué ce qui fait la différence. Et je pourrais continuer et axer et prioriser sur ces habitudes-là, parce que pour moi, il ne faut pas trop s'étaler non plus. tu vois. Il y a quand même un, un certain niveau de focus et de priorité à avoir sur certaines actions pour voir la différence. On dit souvent ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Enfin, je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, parfois, il faut focus, il faut prioriser pour avoir des gros résultats parce que si on s'éparpille partout, un peu de tout, ça ne fait, euh, fait pas grand-chose. Donc pour moi, il faut, faut pas mal prioriser. C'est pour ça que je vais garder, je pense, 3-4 euh, grandes habitudes que je vais axer à fond pour évoluer.
0: Ok. Tu as dit quelque chose d'intéressant, que ça n'allait pas être tenable parce qu'actuellement, dans ton défi, c'est quoi la chose qui te fait dire que ce n'est pas tenable sur le long terme Est-ce qu'il y a un truc vraiment dur qui, qui te fait peur et qui te dit peut-être que je finirai pas le défi bon je sais que tu vas le finir mais est-ce qu'il y a vraiment un truc que tu vois comme un obstacle
1: ouais euh, c'est le niveau de fatigue en fait euh, le niveau de fatigue, de repos, et de sommeil je sais que c'est quelque chose de méga important dans la vie et pour progresser dans les différentes disciplines comme la musculation mais euh, en fait je m'impose un nombre d'actions et d'activités qui est beaucoup beaucoup tu vois certains pourraient trouver ça beaucoup d'autres parce qu'ils ont un autre niveau de vie normal après ça c'est cool pour eux mais, euh, mais moi honnêtement là je galère un peu à, à tout faire dans une journée et le problème c'est que je culpabilise beaucoup je sais que c'est pas bien mais je le fais euh, c'est à dire que quand euh, je finis la journée et que j'ai pas fait toutes les actions que je m'étais dit que je ferais bah, j'ai un petit côté euh, culpabilisant où je me dis que, que j'ai pas tout donné tu vois, alors que si je suis allé au bout de, <rire> au bout de mon énergie donc euh, le côté en fait euh, fatigue et surcharge mentale et culpabilité ça honnêtement ça va pas être tenable donc je vais devoir réduire un peu parce que plus je fais ça, moins j'arrive à travailler à fond sur mes projets. Donc il euh, y a un niveau d'équilibre à trouver pour pas que ce soit contre-productif et que j'arrive à tenir un bon niveau de sommeil qui me permettrait d'être plus, plus cohérent et plus, plus productif dans mes projets.
0: Ouais, c'est intéressant. Le sommeil, moi je le dis souvent que c'est un peu le meilleur allié des étudiants musclés. Donc euh, le sommeil, il faut vraiment y faire gaffe. Après... Euh, souvent quand on est euh, étudiant au même camp. On a beaucoup de choses dans notre vie, tout simplement. La première chose qu'on néglige, c'est un peu le sommeil, parce qu'on peut avoir l'impression de perdre notre temps. Tu sais, il y a une phrase de moi qu'on entend souvent, bon, elle est fausse, hein, mais les gens qui disent euh, « on aura le temps de dormir quand on sera mort », quoi la première chose que tu fais, c'est négliger ton sommeil quand tu manques de temps. Et euh, moi aussi, ça m'est arrivé de le faire, mais euh, depuis, j'essaye de faire un peu gaffe. Mais tu vois, par exemple, pendant les cours, c'est un peu compliqué. Je sais pas, toi, pendant... si pendant que tu as tes cours, c'est pareil que pendant ton défi ah non, moi j'avais
1: vraiment un problème de, de sommeil. Dans le sens où je dors bien, tu vois. Quand je dors, je, je dors à fond. Enfin, mon corps, il récupère bien. Mais c'est le fait de me dire, OK, je stoppe là, je vais dormir pour avoir mes heures de sommeil. C'est vraiment ça le, le problème. Et j'avais lu, tu vois, la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Et à un moment, il disait que euh, si on n'avait pas beaucoup de temps, euh, parce que, tu sais, les gens se trouvent souvent l'excuse du temps pour ne pas travailler sur certains projets. Il disait que si vous n'avez pas assez de temps, bah, écoutez, dormez moins ou dormez plus vite. Vous n'avez pas besoin de dormir 6 heures par nuit pour, pour être en forme. Lui, il disait genre, dormez que 5 heures, ça suffira. Bah, au début, je l'écoutais. Je me suis dit, waouh, ok, c'est parti. Je n'ai pas besoin de dormir beaucoup plus. Et bah, finalement, si. J'avais lu euh, Miracle Morning aussi, où il disait qu'il fallait se lever à, à 3-4 heures du matin pour faire euh, tout un tas d'activités qui n'ont pas forcément de sens pour certaines personnes. Dans le sens où si tu travailles tu vois, la nuit, tu ne vas pas te lever à 4 heures du matin pour bouffer euh, du quinoa. Donc, il euh, y a certaines activités qui, qui marchent, d'autres qui ne marchent pas et il y a plusieurs écoles sur le sommeil. Moi perso, je pense que j'ai besoin
0: de dormir au moins
1: 7 à 8 heures pour être productif dans la journée.
0: Bah après ouais, le sommeil, euh... tu vois moi je suis un peu pareil que toi, j'ai besoin de moi je suis un peu plus quand même, je suis à 8 10 heures parfois, tu vois, ça m'arrive de dormir à 10 heures. Ouais, des fois des fois je peux abuser, tu vois. Genre cette nuit, j'ai dormi 9 heures, ça va. Mais euh, en fait, c'est ce que j'ai un énorme problème et euh et toi je veux avoir un peu ton avis là-dessus c'est que tu vois je dors longtemps mais j'ai une mauvaise qualité de sommeil c'est-à-dire pendant la nuit par exemple j'ai mon chat qui va me réveiller euh, j'ai plein de choses comme ça et mon sommeil va être assez perturbé et donc toi sur tes vidéos tu partages souvent ce que tu fais le matin en te levant mais est-ce que tu as un peu une sorte de routine du soir ou de routine pendant la nuit enfin des petites habitudes pour améliorer cette qualité de sommeil qui est un peu dépendante de la quantité même si c'est un peu aussi relié
1: ok d'accord ouais, ouais bah, j'ai certains trucs que je fais Parfois inconsciemment, en fait pour, euh, mais qui améliore quand même mon sommeil. Euh, en fait, le soir, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini de manger, je finis de travailler sur mes projets, et après j'ai euh, tout le temps en fait, le même schéma d'habitude qui se répète. C'est-à-dire que je finis de ranger ma chambre, genre je, quand je me couche, elle est nickel, tu vois. Euh, je prends mes compléments alimentaires, dont de la glycine, et la glycine apparemment, ça augmenterait la qualité du sommeil, si tu la prends juste avant de dormir, donc ça, je pense que ça joue aussi. C'est un bon complément alimentaire, honnêtement. Et je pose mon téléphone, j'ai pas forcément besoin de respecter le, tu sais, une ou deux heures sans ton téléphone avant de dormir. Je pense que même en l'utilisant cinq minutes avant d'aller me coucher, je peux m'endormir facilement. Mais en fait, j'ai aucune source de distraction potentielle dans la nuit. Tu vois, tu m'as dit que ton chat pouvait venir te déranger. Moi, perso, je sais pas si toi, t'as la possibilité de faire ça, mais moi, il n'y a pas d'animaux qui peuvent rentrer dans ma chambre pendant que je dors. Il euh, n'y a pas de, de téléphone qui peut sonner ou des choses comme ça. J'habite quand même dans une rue assez tranquille, donc il n'y a pas de de voiture qui passe euh, La lumière du jour me dérange pas, c'est-à-dire que je dors sans volet et... et je peux très bien dormir avec la lumière du jour, donc je pense que j'ai un sommeil assez profond. Mais tu vois, l'environnement dans lequel je dors, il n'y a pas de problème potentiel qui peut arriver. Mais à part ça, ouais, je dirais que c'est principalement la, la glycine et le fait
0: d'avoir tout donné dans la journée qui me permet de me dormir. Ouais, bah souvent quand t'as des journées assez euh, remplies, bon, tu dors assez facilement, quoi. Ouais, ouais, ouais carrément. <rire> quand t'as tant que ça. C'est le plus gros cheat code en vrai, si, si quelqu'un a des problèmes de sommeil, euh, bah après non, là, je, je, vais mais, je vais faire des conclusions, mais en vrai la plupart des gens, s'ils ont les journées complètes, ils vont pas avoir trop de mal à s'endormir, donc euh, ça devrait le faire.
1: Et en y pensant, il y a aussi euh, le côté, euh, c'est un peu euh, contre-intuitif, mais une douche froide mec, une douche froide moi, euh, avant d'aller dormir, ça me relaxe, parce qu'en fait ça a un effet relaxant de ouf, tu vois, ça libère pas mal d'endorphines et, euh, et l'endorphine bah, ça, ça relaxe à mort et tout donc euh, perso je me sens hyper détendu après et me mettre dans mon lit après avoir pris une douche froide ça ça m'aide aussi beaucoup parce que tu es dans un état en fait, de relaxation qui est fort
0: j'ai jamais essayé moi les douches froides souvent quand j'en prends c'est le matin ou alors après le sport même si je sais que c'est pas forcément plus optimal mais euh, ouais le soir avant de dormir non euh, j'ai jamais essayé faudrait que j'essaye essaye, essaye peut-être aussi une douche écossaise je sais pas si tu connais euh, le principe mais euh, en gros, tu sais, tu te douches
1: classique, chaud, tu, tu fais ton petit shampoing, ton petit savon et tout, et tu finis par 1 minute 30 à 3 minutes d'eau froide. Et euh, au moins, tu as les bénéfices de, des deux types de douches Tu vois, chaud, tu t'es lavé, c'est bien, tu t'es pas tué mentalement. Et le froid, bon, il y a toujours le passage de passer du chaud à froid qui est compliqué. Mais tu as les avantages des deux. Et perso, c'est ce que je fais euh, avant d'aller dormir. Je prends pas la douche froide directe avant d'aller dormir. Le matin, oui, parce que ça me réveille à mort. Mais euh, le soir, avant d'aller dormir, honnêtement, c'est plutôt pas mal.
0: Les douches froides, toi, est-ce que ça t'a aidé pour certains points de ta vie, comme le stress, par exemple Alors, c'est vraiment marrant que tu en parles, parce
1: que hier soir, j'ai écrit une vidéo sur tout ce que les douches froides m'ont apporté dans la vie. <rire> Donc, tu vois, la coïncidence est forte. Euh, en gros, j'expliquais que c'était euh, beaucoup plus en fait, mental que physique, les changements que ça m'a apporté. Je pense que ça a eu un aspect physique, parce qu'il faut savoir que ça fait quand même à peu près trois ans que j'en prends. Donc, il euh, y, y a eu un changement. Mais le côté mental, mec, ça a été vraiment le plus fort. Parce qu'il y a certains matins où je me levais, et euh, comme tout le monde, tu vois, t'as pas la motivation, t'as pas la détermination, t'as juste envie d'aller te recoucher, t'as pas envie d'y aller. Surtout quand c'est pour aller dans un cours que t'aimes pas, ou des choses comme ça, tu vois. Donc, euh, certains matins où j'avais pas du tout envie, et je commence toujours ma journée par la douche. Et le fait de devoir euh, actionner le côté froid directement, et se forcer à aller sous l'eau froide parce qu'on sait que c'est bien pour nous, Mec, ça a changé toute ma journée parce que ça m'a conditionné mentalement à faire des petites activités que certes j'avais pas envie de faire tout en sachant que ça pouvait m'apporter quelque chose de bien dans la vie. Alors, oui, euh, tout est relatif, tu vois, les changements peuvent être minimes, mais le côté mental du fait de se dire, ok, je le fais quand même, et vu que c'est la première action du matin, pour moi, ça conditionne pas mal de choses dans ma vie et je pense que ça a orienté vers le positif pas mal de journées qui étaient au départ orientées vers le négatif.
0: Ouais donc la douche froide sur toi, pour, pour toi c'est surtout euh, important sur le mental plus que parce que souvent on entend des choses ouais que ça augmenterait la, la testo, euh, des trucs comme ça pour toi c'est... Euh... Ouais pourquoi pas Ouais pourquoi pas quoi mais c'est surtout mental
1: Ouais c'est ça et côté stress en fait je suis pas quelqu'un de, de stressé en général on va dire que comme au, au partiel tu vois l'exemple des partiels euh, j'arrive tranquille, je vois tout le monde réviser, euh, stressé trembler avec les feuilles dans la main en, en se répétant à voix haute tout ce qu'elle qu sait moi, j'arrive les mains dans les poches avec une petite musique et je sais que, de toute façon, je vais y arriver parce que je me suis conditionné mentalement à me dire que je vais y arriver. Donc, euh, je n'ai pas, en fait, ce côté stress dans quoi que ce soit. D'ailleurs, peut-être, évidemment, il y, y a des moments euh, plus propices que d'autres à stresser dans le sens où j'avais un entretien, tu vois, tout à l'heure pour euh, une alternance. J'ai été stressé un petit peu. C'est normal. C'est un, euh, un moment important. Mais euh, je n'ai pas ce côté euh, besoin d'avoir de, des choses anti-stress ou des choses
0: comme ça. Ouais, c'est bah, assez impressionnant parce que souvent, quand on manque de temps, tu vois on Peut-être arrivé à certains moments où on stresse, on a la peur de enfin, on stresse parce qu'on a peur de pas tout faire, donc ouais, c'est quand même assez marrant que tu stresses très peu. Surtout que le stress, moi je l'ai remarqué pour la musculation, c'est pas du tout bon parce que sur tes muscles, etc., le cortisol c'est un, euh, un peu un ennemi en dehors, en tout cas en dehors de la, de la salle de musculation. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Mais t'aurais pas des conseils, même si tu en as déjà donné quelques-uns, pour euh, éviter de stresser,
1: ok. Alors pour moi, en fait, le stress il vient de la confiance, de la confiance en soi et en ses capacités. Je reprends l'exemple des partiels parce que c'est là où j'ai le plus en fait de, de vécu par rapport au stress. Euh, pour moi quand tu stresses à mort pour un examen, c'est que tu n'as pas l'impression de pouvoir le réussir à 100%. Moi je, en fait je me conditionne tout le temps et, et mon pote de la fac m'en parle tout le temps. Je suis hyper confiant quand je sais, enfin quand je vais passer quelque chose comme le permis de conduire, tu vois, genre, euh, j'étais un peu stressé, mais je m'étais persuadé deux semaines à l'avance que je m'en fous, de toute façon, j'allais l'avoir, que j'essayais de me convaincre moi-même, tu vois, genre, euh, je m'étais dit que j'étais le meilleur pilote, ou des trucs comme ça, que les partiels, j'allais les exploser, ou des choses comme ça, mais ça a marché, parce que, à l'intérieur, j'ai imprimé ça en moi, me disant que j'avais confiance, que si j'avais confiance, parce que j'avais travaillé pour, et donc que j'avais les capacités de le faire. Et, euh, et pour moi, pour éviter de stresser au quotidien, faudrait juste prendre un peu plus conf confiance euh, et conscience de soi aussi, avoir euh, la conscience qu'on est capable de le faire, ça donne la confiance pour vraiment le faire. Tu vois, ça, je trouve ça assez euh, intéressant comme, comme domaine, parce que le stress, au final, ça, ça sert dans des situations qui sont critiques. Tu vois, si tu te fais euh, courir après dans la rue et tout comme ça, tu as besoin de stress pour augmenter euh, ton rythme cardiaque ou des choses comme ça pour aller plus vite. Mais dans la vie, tous les jours, le stress, pour moi, c'est vraiment un ennemi et ça ne sert à rien. Dans le sens où si tu stresses de ne pas réussir tes examens, bah, tu te donnes encore une chance de ne pas les réussir. Si tu stresses d'aller voir quelqu'un dans la rue parce qu'une fille te plaît ou quoi que ce soit, bah, tu risques de bégayer, tu risques d'être un peu mal à l'aise ou tu risques de ne pas y aller du tout et dans ce cas-là, tu as déjà perdu. Pour moi, tu vois c'est un ennemi total et il ne sert à rien. Donc je crois que j'essaie de l'effacer de mon cerveau euh, en augmentant ma confiance en moi qui n'est pas excessive non plus. Tu vois, je, suis, je reste humble, je suis personne. tu vois, j'ai encore rien fait dans la vie. Mais j'essaie d'avoir euh, une certaine confiance en moi sur laquelle je base en fait mes actions. Euh, mes actions que je fais au quotidien me donnent confiance en mes capacités et donc ça me donne confiance en moi pour essayer de réaliser des choses que euh, j'aurais peut-être eu peur de faire si je n'avais pas travaillé pour.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, surtout sur la confiance parce que euh, moi, j'ai remarqué qu'il faut, faut avoir une confiance en soi quand on fait des choses comme toi, par exemple. Quand tu t'exposes sur les réseaux, tu vois tu vas être exposé à certaines critiques, ce qui est normal, ça fait partie du processus. De toute façon, dès que tu tentes quelque chose, tu vas être exposé à des critiques. Comment tu fais C'est aussi relié à la confiance en soi, je suis bien d'accord. Mais comment tu fais pour accepter ces critiques-là Parce que tu vois, moi, sur ce projet euh, « Étudiant Musclé euh, », je n'ai pas trop encore montré ma tête parce que justement, ce n'est pas que j'ai peur de la critique des gens ou euh, du regard des autres, mais j'appréhende, tu vois encore le, les critiques des personnes que je connais pas tu vois je m'en fous des personnes derrière un écran qui m'envoient une critique que je les connais pas mais les critiques des gens que je connais c'est ça tu vois comment tu fais toi pour faire face aux critiques des gens que tu connais si t'en as eu mais je pense que naturellement t'en as eu forcément
1: ouais bien sûr ouais Alors, euh, déjà il y a premier truc sur lequel j'aimerais dire c'est aussi par rapport à ceux que... qui te connaissent pas c'est une phrase vraiment qui a tout changé euh, pour moi vraiment en gros ça dit que ne prends pas de critiques de personnes euh, à qui tu ne prendrais pas de conseils tu vois. Euh, si... moi j'écoute que les critiques des personnes qui sont légitimes à me critiquer et euh, pour lesquelles je pourrais apprendre quelque chose si c'est pas constructif, de toute façon euh, ça passe dans une oreille, ça ressort par l'autre directement et euh, par contre si c'est une critique constructive d'un mec qui est ce que je tends à être et qui a ce que je veux avoir là par contre je ferme ma gueule et j'écoute complètement parce que c'est de l'or en fait ce genre de critique par contre euh, le côté euh, des gens qui me connaissent il faut savoir que j'ai eu déjà pas mal de soutien, honnêtement, euh, j'ai pas vraiment à me plaindre là-dessus. J'ai jamais eu de, de critique ou quoi que ce soit, parce que j'avais des potes en fait, qui avaient déjà essayé de lancer des projets vidéo ou des choses comme ça. Donc, euh, globalement, ils savaient ce que c'était un peu le, le côté de se montrer. Et euh, moi, j'ai lancé en fait au lycée mes premières vidéos YouTube. Euh, bon, c'était bien claqué, hein, tu sais, c'est des vidéos un peu gênantes euh, où t'es pas à l'aise devant la caméra. Mais euh, ça fait partie du processus, tu vois, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, j'étais euh, beaucoup gêné, c'était pas fluide, c'était pas à l'aise, mais je l'ai publié quand même. Parce qu'il y a une phrase aussi que j'avais retenue, c'est « Fais est mieux que parfait ». En gros, fais les choses, petit à petit. Même si ce n'est pas parfait, sors-les quand même, parce que par euh, itération et réitération, tu vois, tu vas apprendre. Par, par essai-erreur, tu vas apprendre, et euh, tu vas avoir des feedbacks sur tes vidéos. Peu importe si c'est positif ou négatif, mais tu le fais quand même comme ça. Tu as des retours, et tu peux améliorer sur la base des retours. Tu ne devrais pas avoir peur de, même de montrer ta tête ou de développer euh, ton projet parce que euh, t'as rien à perdre, tu as tout à gagner, et même si quelqu'un que tu connais te dit euh, « Ouais, euh, c'est nul ce que tu fais », ok, bah... Euh, de toute façon, ça pourra pas plaire à tout le monde, tu vois, forcément. C'est pas un projet euh, universel. C'est un projet qui plaira à certaines personnes et qui déplairait à d'autres, et encore heureux, tu vois, que ça plaira pas à tout le monde. Moi, non plus, ce que je fais, ça plaît pas à tout le monde. J'ai des tas de commentaires euh, un peu négatifs, mais je m'en branle, honnêtement, ça m'atteint pas. Parce que je sais que c'est un projet qui est clivant, qui peut plaire à certaines personnes et à d'autres non. Et que ce soit des personnes que je connais ou pas, pour moi, c'est la même chose. Parce que les critiques, euh,
0: si c'est des critiques vraiment négatives et méchantes de personnes que tu connais, honnêtement, il vaut mieux s'éloigner de ce, ces personnes-là. En vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais sur tes critiques que tu reçois, toi, moi, j'en ai remarqué une principale. Et euh, tu vas me dire enfin, ce que tu en penses. J'ai remarqué que sous tes vidéos, la plupart des gens te disent des choses comme « Ouais, j'aimerais pas avoir ta vie. Ouais, mais t'as pas de vie sociale. Ouais, mais tu sors jamais. Comment tu fais pour aimer ça ?» Toi, t'en penses quoi T'aurais quoi à répondre à ces gens-là, même s'il ne faut pas forcément répondre à toutes les critiques, mais là, pour le coup, t'aurais quoi Alors, euh, pour moi, en fait, je le
1: vois même pas comme une critique, je le vois comme un point de vue différent, tu vois. Je le vois plutôt comme euh, quelqu'un qui regarde ma vidéo et qui se dit que lui, ça lui plairait pas de vivre ce mode de vie-là, parce que peut-être que lui, dans ses besoins primaires, a besoin de voir plus de monde, a besoin d'avoir du social dans sa vie. Moi, c'est moins le cas, bien que j'ai du social quand même, il hein, ne faut pas, faut pas le négliger. Je croise des gens à la salle de sport, je croise des gens à la fac, euh, au travail, tu vois, genre... Euh... Je suis pas euh, dans un monde à, à part, tu vois, genre je croise des gens et puis euh, je sociabilise, mais euh, j'ai pas forcément besoin, tu vois, de sortir euh, toutes les semaines, d'en de... dehors de mes activités, euh, rencontrer d'autres gens ou des choses comme ça, même si c'est important et que je le ferai sûrement plus tard. Mais pour l'instant, je suis dans un timing de vie où, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de prioriser de focus à fond sur certaines activités pour voir ouais. la différence et pour construire un avenir. Et euh... d'accord, certaines personnes n'aimeraient pas avoir ma vie et je le comprends totalement. Il y a des fois où je... moi non plus... <rire> Mais honnêtement, ça m'atteint pas vraiment, parce que je me dis que ce n'est pas forcément une critique, c'est juste quelqu'un qui a besoin, lui, de voir plus de personnes, et ce n'est pas forcément ton cas, tu
0: vois. Mais en plus, moi, ce que je trouve toujours un peu bizarre dans ces points de vue-là, c'est que pour les gens, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais que si, tu vois, on ne va pas en boîte de nuit, si on ne boit pas d'alcool, si on ne va pas en soirée, on n'a plus de vie sociale. Mais comme tu l'as très bien dit, quand on va à la salle de sport, on parle à des gens, donc c'est du social. Quand on va à la fac, on parle à des gens, c'est du social. Et on n'est pas obligé de sortir pour, euh, pour forcément boire. On peut très bien aller au bar 2-3 heures et ne pas boire, tu vois, et ça reste du social quand même. Donc c'est pour ça que, c'est ouais, hyper intéressant ce que tu dis, que euh, ces gens-là, je pense que malheureusement, ou euh, peut-être que je me trompe, mais malheureusement, pour eux, avoir du social, ça serait que taille en soirée et que, euh, je sais pas, que tu bois peut-être de l'alcool. Ouais, toi, vraiment, c tu vas pas en soirée, du coup
1: C'est ça, ouais. Bah, je pense que j'ai dû en faire deux dans l'année, <rire> au total. Mais ça me dérange pas, tu vois, je profite à fond pendant ces moments-là. Mais en fait, euh, je suis une sorte d'alien. Hein. Même dans ces moments-là, en fait, je pense à mes projets, tu vois. C'est un peu maladif et obsessif. Mais, euh, mais je pense que moi, j'aime bien ce côté-là de moi-même, tu vois. Toujours dans, dans mon truc, euh, dans mes projets, dans le côté évolution, je, je kiffe ça. Donc au final, ça fait partie de moi. C'est pas un défaut ou une qualité, c'est
0: juste moi, en fait. Ouais, t'es focus à fond sur tes projets. Donc euh... Après, ça, c'est aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que des fois, moi, tu vois... Comme j'ai des projets et j'y pense assez souvent, euh, j'ai l'impression, tu vois, de ne pas vivre au jour le jour et de trop penser au lendemain. Ça ne te fait pas ce, ce genre de sensation, toi, des fois. Alors si, surtout quand je vois le temps qui passe, tu vois, genre, euh, la dernière fois, je me suis dit,
1: euh, tiens, j'ai retrouvé un livre, Père riche, Père pauvre, et je me suis dit, la première fois que je l'ai lu, que je voulais vraiment évoluer, putain, j'avais 16 ans, et je vais bientôt en avoir 20, euh, ça fait chier, quoi, 4 ans déjà. Et, euh, et je me dis que, tu vois, je focus tout le temps sur ce qui va se passer après et j'essaye beaucoup plus de focus, en ce moment en tout cas même dans mon défi de 75 jours, pour rattraper ce que je négligeais justement, de voir un peu le côté moment présent, et euh, de me poser juste 5 minutes pour regarder un peu même les arbres autour tu vois, on le néglige beaucoup mais c'est super important, parce qu'au final c'est le seul moment qui existe vraiment, le futur bah ça n'existe pas encore, et même quand tu seras dans le futur, si tu continues comme ça bah tu penseras encore au futur, donc tu penseras même pas, euh, le passé c'est même pas la peine, genre ça existe plus, mais pour moi, c'est important parce que c'est le seul moment qui existe vraiment. Donc, si tu le vis pas, au final, tu vis jamais. Et je ne remets pas du tout en question le côté euh, voir l'avenir, euh, planifier des objectifs ou quoi que ce soit, parce que c'est le fondement de qui je suis. Mais, mais pour moi, il faut, faut que j'axe un peu plus sur le côté moment présent, parce que sinon, je vais passer à côté de plein de choses.
0: Ouais, c'est ça qui est dommage. C'est que, tu vois, moi, ça m'a fait cette sensation-là il n'y a pas longtemps. C'est un peu bête. Hein, mais euh, tu sais, avec la mort de Joe Aesthetics. Ouais, ouais, pareil. Ouais. Je, le... je me suis dit, ouais, le mec, finalement. Euh, tu vois, là, tout ce que je fais, ça se trouve que demain, je suis, je suis tout simplement plus là. Et tout ce que j'ai fait, ça n'aura pas servi à rien parce que je kiffe le processus. Et des fois, ça fait un peu peur quand on est étudiant et qu'on. Même qu'on fait de la musculation, c'est qu'on peut avoir du mal à se projeter. Toi, tu te projettes, tu te projettes bien.
1: Ouais, en fait, je me projette euh, hyper loin, tout en étant hyper à l'aise avec l'idée de mourir un jour, tu vois. Que ce soit même dans deux jours ou dans 50 ans ça ne dérange pas parce que déjà euh, je me dis que je me donne à fond dans tout ce que je fais donc au final euh, tu vois en plus quand tu meurs bah euh, toi tu t'en fous c'est plutôt pour les gens qui t'entourent que c'est triste toi tu t'en fous t'es mort mais euh, mais perso ça me ferait chier en fait c'est juste que j'ai pas peur de mourir mais ça me ferait chier <rire> parce que euh, bah j'aurais pas pu donner tout ce que j'avais à donner et que j'ai des tas de projets qui auraient pas pu être concrétisés donc j'arrive à me projeter hyper facilement dans l'avenir dans le sens où j'ai un tableau Excel où j'ai tout noté euh, mes objectifs mais euh, juste
0: j'ai pas peur de la mort, ça me ferait juste chier de mourir dans, dans deux semaines, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant de voir ça comme ça. Moi, on m'a posé une question aussi très souvent, euh, parce que hier, j'ai publié euh, une story. Ouais, si vous avez des questions pour Romain, euh, n'hésitez pas à me dire, et je lui poserai deux trois questions qui sont souvent revenues. C'est euh, comment tu as fait pour euh, construire cette, euh, cette routine, ces habitudes, euh, cette discipline sur le long terme. Est-ce que tu as, est, est as fait ça progressivement, même si je sais que tu as fait ça assez progressivement sur certains... Point, mais est-ce que aussi tu as fait ça brutalement sur certains points je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: alors ouais je vois très bien et en fait il y a eu des deux c'est à dire qu'il y a eu des phases en fait euh, d'action et des phases de formation j'ai commencé par la formation on va dire c'est à dire que quand j'ai commencé on va dire un peu avant le confinement à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel amélioration de soi etc j'ai commandé 50 livres de dev perso un truc comme ça pas en une fois mais en plusieurs fois et genre je les ai tous dans mon armoire là et je me suis mis dans un état mec de formation. Pourtant j'étais avec ma copine tu vois à l'époque. Euh, on a fait le confinement ensemble donc euh, bon bref mais elle me soutenait à mort euh, pendant mes projets. Mais euh, en gros j'avais euh, un idéal en tête c'était d'apprendre tout sur tout et genre des livres qui partaient euh, du euh, des finances puis après sur le physique sur le charisme sur la confiance en soi sur euh, les habitudes des livres en anglais tu vois je me développais à mort. Mais le problème, c'est que j'agissais pas vraiment, tu vois. J'avais tout dans la tête, mais je mettais pas d'action en place. Et c'est bien d'avoir tout en tête, mais s'il n'y a aucune action qui est posée, au final, ça changera que dalle. Donc après ça, j'ai eu une phase d'action massive et proche de moi, c'est-à-dire que j'ai déterminé les actions qui étaient le plus proche de moi, dans le sens où qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer ma vie, et j'agissais, 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 en négligeant la formation, puis après, il y a eu une refase de formation, et là, je suis dans une phase d'action massive, encore une fois, pour moi, c'est important d'avoir les deux, parce que si tu agis sans avoir la formation, bah, tu agis un peu dans le vide parce que tu ne sais pas trop où aller. Mais si tu te formes sans agir, au final, ça ne sert à rien non plus. Donc pour moi, les deux sont complémentaires. Là, je suis dans une phase d'action et j'ai ancré en fait, les petites habitudes petit à petit en voyant ce qui marche et ce qui ne marche pas sur moi, ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas. Dans le sens où, tu vois, le Miracle Morning, j'en parlais avant, j'ai essayé, j'ai essayé fort, ça ne me convient pas du tout. Il y a certaines personnes à qui ça convient énormément. Perso, moi, c'est n'est euh, pas du tout mon truc. Donc, j'ai essayé pas mal de choses. La méditation aussi, j'essaie de m'y remettre, mais je crois que c'est pas vraiment fait pour moi. Euh, donc, j'ai construit des habitudes petit à petit, petit à petit, en essayant, en voyant ce qui marche. Et ce qui me rapporte le plus de résultats dans tous les domaines, je le garde, je le consolide et euh, je l'accélère dans la vie.
0: Ouais, donc tu n'as jamais mis une... Enfin, tu n'as rarement mis une habitude du jour au lendemain dans ta vie en la faisant à fond, à fond, fond, fond.
1: Non, parce que, bah d'ailleurs, c'est mon fond d'écran de téléphone, c'est assez intéressant. En gros, ça dit, attends, je, te... bon, je peux te le décrire. Il y a deux graphiques sur mon fond d'écran. Un avec marqué « I will be the best », tu vois, genre « je vais être le meilleur », et un autre avec marqué « je vais être meilleur qu'hier ». Et c'est un graphique, le premier, où il y a marqué « je vais être le meilleur ». Ça monte d'un coup, en gros, tu fais tout du jour au lendemain, tu vois, tu fais tout, tout, tout. Puis d'un coup, ça baisse, puis après, ça baisse totalement. Alors que le « je vais être meilleur euh, aujourd'hui qu'hier », c'est un graphique qui monte peut-être doucement, mais qui monte sur le long terme. Et pour moi, c'est l'importance des petites habitudes et des petites actions au quotidien qui construisent des habitudes fortes. C'est, euh, je ne vais pas en faire énormément sur ce projet-là, juste un peu plus qu'hier. Et petit à petit, parce que l'effet long terme et l'effet cumulé, mec, il est juste incroyable. Euh, pour moi, ça fait vraiment une énorme différence. Donc, je n'ai pas ancré du jour au lendemain en me disant, euh, ça y est, je vais changer ma vie, euh, tac, 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 tac. Non, j'ai juste euh, ancré petit à petit des habitudes et des comportements que, que j'ai associés à ma personne et qui aujourd'hui font partie de moi. C'est même plus des habitudes, tu vois, c'est juste moi maintenant. <rire> c'est fort.
0: Et est-ce qu'il y, y a une habitude que tu as commencé au tout début et tu t'es dit, bon là ce que je fais, ça paraît euh, inutile, ça sert à rien. Et finalement, tu te retrouves maintenant avec l'effet cumulé et cette habitude-là, c'est devenu presque un game changer dans ta vie. Est-ce qu'il y en a une ou il y en a plusieurs bah, J'allais mettre les
1: douches froides parce qu'au début, j'étais réticent et je ne voyais pas vraiment l'intérêt mais au final je l'ai gardé sur le long terme. La lecture, non, pas forcément, parce qu'il euh, y a des phases où, comme je l'ai dit, euh, c'est action et pas formation. Je dirais que c'est la planification d'objectifs. Au début je ne voyais pas vraiment l'intérêt. Genre je me suis dit, ouais, mais j'avance, de toute façon, je n'ai pas besoin de me fixer un truc avec une date limite. Tu vois, avoir un, un, un chiffre précis qui est mesurable dans le temps, moi, ça m'a ça tout changé. Après, je n'ai pas forcément d'habitude du style de la musculation, tu vois, ça a changé ma vie. Mais euh, ce n'est pas une habitude que j'étais réticent au début, je savais que ça allait changer ma vie. Peut-être publier des vidéos ah ouais, publier des vidéos, ouais,
0: carrément. Ça, ça t'aide en quoi, publier des vidéos Parce que, pour certaines personnes, ça peut... Vu que pas beaucoup de gens le font, ça peut être difficile à comprendre. Alors, au départ, je publiais
1: des vidéos, en fait, qui étaient euh, un peu nulles. Enfin, dans ma vision des choses, tu vois. Certaines personnes trouvent mes vidéos nulles en ce moment, et je le comprends. Mais au début, moi, je les trouvais nulles. <rire> Donc, c'est un peu spécial. En gros, je publiais des petites vidéos euh, de 6 secondes, avec un petit message, parfois drôle et tout, mais... Mais ça ne me plaisait pas tant que ça, mais je le faisais quand même en me disant que euh, ça pouvait changer peut-être plus tard quelque chose dans ma vie. Et je faisais des quatre de vues sur TikTok, tu vois, ce qui n'est pas beaucoup. Mais, euh, mais je le faisais quand même. Et au début, j'ai beaucoup de fois hésité à arrêter, etc. Parce que je me disais que je n'étais pas légitime, que je faisais mal les choses. Mais encore une fois, par essai-erreur et par euh, action et, et euh, retour sur action, je me suis beaucoup plus amélioré. Et j'ai appris de beaucoup d'erreurs. Pas mal d'erreurs mais au final j'ai continué, j'ai un peu axé autour de, de qui j'étais au lieu d'essayer de faire du contenu qui ressemblait à beaucoup d'autres. Et ce que ça m'a apporté au final, euh, en ce moment en tout cas ce que ça m'apporte c'est que ça me force à continuer mes habitudes. Tu vois, Vu que maintenant euh, j'ai lancé un défi avec un nombre de jours à atteindre etc. Ça me force à continuer parce que j'ai engagé en fait ma, ma crédibilité sur les réseaux clairement. Si euh, j'arrête du jour au lendemain à faire ce défi, bah clairement je suis qui euh... <rire> Mais qui lance un défi, veut changer sa vie, mais il arrête tout du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. Ça m'apporte aussi financièrement, tu vois, parce que les réseaux, ça... c'est une partie euh, importante. Il y a certaines personnes qui font ça que pour l'argent. Moi, c'est pas le cas, mais... mais ça fait partie du processus et euh, ça fait parfois continuer. Il euh, y a aussi les retours. Je sais pas si as vu ma story d'hier, Story Insta. Ça m'a. Les... Genre, j'explique pour les gens qui l'ont pas vu. Mais euh, en gros, quelqu'un m'a envoyé un message sur Insta pour me dire que euh, certaines de mes vidéos, voire le message que j'essayais de transmettre, ça avait changé sa vie et qu'il essayait, enfin euh, qu'il avait arrêté de fumer et qu'il se mettait beaucoup plus à des bonnes habitudes. Et honnêtement, mec, ce genre de message, ça donne un sens tellement fort et tellement profond à tout ce que je fais. Ce que tu te dis quand même, en travaillant sur moi et juste en le montrant, en partageant des vidéos, ça a pu déclencher chez quelqu'un l'envie d'améliorer sa vie. Et arrêter de fumer, pour moi, c'est la meilleure décision déjà que tu peux prendre dans toute ta vie parce que ça apporte rien, ce truc. C'est que d'une guette. T'as jamais fumé, toi euh, Non, non, jamais vraiment. Mais tu vois, c'est vraiment la pire décision que tu peux prendre dans ta vie de, 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 de fumer ou de continuer à fumer. Ça te coûte de l'argent, ça te détruit ta santé, tu pues... Techniquement, il n'y a, a rien de positif, genre, tu payes pour te niquer la santé. Moi, je vois au travail, tu vois, vu que je suis avec euh, des gens, on, est, on a tous le même grade, tu vois, genre, on est au SMIC, et euh, je les vois, et ça se voit que parfois, c'est des mères de famille, etc., qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui euh, fument, euh, allez, 4-5 cigarettes par jour tu vois, même niveau financièrement, je parle même pas de la santé, là, alors que c'est primordial, financièrement, pour moi, quand t'es au SMIC et que t'as des enfants, tu peux pas te permettre euh, de, 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 de dépenser pas mal d'argent pour te niquer la santé, genre, pour moi,
0: j'arrive pas à le concevoir. Ouais, donc, euh, cette sensation d'avoir aidé quelqu'un à arrêter, en vrai, ouais, ça doit être super satisfaisant, quoi. Putain, c'est incroyable, mec, t'imagines pas la...
1: C'est quantique comme sensation, genre, c'est... J'ai vu ça, mec, je me suis dit, waouh, ça a vraiment un sens, alors ce que je fais, euh, genre... Même si ça a aidé qu'une seule personne, la vidéo... Mais c'est déjà énorme, parce que ça m'a aidé moi-même... Et ça a aidé, par euh, effet ricochet,
0: quelqu'un d'autre à faire des actions positives dans sa vie. Donc, pour moi, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, il n'y a rien de mieux. Ouais c'est hyper intéressant. Moi, j'avais une autre question, parce que tout à l'heure, tu nous en as pas mal parlé, un peu de la loi de Parkinson. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est qu'en gros, tu te donnes une limite de temps pour faire quelque chose... Et cette limite de temps, vu que tu te mets une limite de temps, tu vas la faire pendant cette limite de temps. Par exemple, si tu dois réviser tes cours en une semaine, tu vas te donner une limite de trois jours, tu vas les réviser en trois jours. Toi, tu joues pas mal avec cette loi de Parkinson ah bah Je joue à mort dessus,
1: tu vois. Genre là, techniquement, je reprends l'exemple de mon alternance. Euh, on va dire que j'ai jusqu'au 15 juillet pour la trouver, grand max, parce qu'après, en plus, je pars à l'étranger, mais ça, j'en parlerai un peu plus après. J'ai jusqu'au 15 juillet grand max pour la trouver, mais tu vois, je me suis donné deux, trois jours pour la trouver, trois jours grand max. Parce que si je m'étais donné deux semaines, je prendrais le risque, au 14e jour, d'être là comme un con et avoir toujours pas d'alternance. Alors que si euh, je me donne trois jours et que je mets toutes les actions en place pour le faire, j'ai pas le choix d'y arriver. Et tu vois, quand je parle, je vois mes, mes feuilles qui sont accrochées au-dessus de mon bureau avec mes objectifs moyen terme pour le 1er octobre 2023. Et, euh, et tu vois, c'est des chiffres précis avec une date limite parce que j'aurais pu me donner ces chiffres-là avec euh, deux ans de plus, mais non, je me force à avoir que trois mois pour le faire et pour moi, en fait, quand tu te donnes que trois mois pour le faire, tu n'as pas le choix de le faire en trois mois. Alors que si tu te donnes deux ans,
0: tu peux le faire en deux ans. Et ça, tu le fais dans presque toutes les parties de ta vie. Donc la muscu, euh, les réseaux peut-être, euh, si tes objectifs sont liés au réseau, mais aussi les cours, par exemple. Ah ouais, totalement, mais tout. Et euh, les réseaux, ouais, carrément, même, parce que tu vois, je publie tous
1: les jours à la même heure, à peu près, entre 19h30 et 20h. Et euh, si je me laisse jusqu'à 19h30 pour faire ma vidéo bah je suis dans la merde alors que si je me lève jusqu'à 10h du matin pour en faire deux, bah j'en ai fini 2 à 10h du matin tu vois. alors ça je joue à mort dessus pour euh, les cours euh, pareil on va dire plutôt niveau révision que, euh, que planification d'avenir mais, mais ouais globalement c'est la même chose musculation c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait les résultats ça dépend pas forcément de la limite de temps que tu t'es fixé toi parce que tu sais t'évolues pas toujours comme tu voudrais évoluer tu vois. moi si je veux prendre 15kg de muscle, j'ai pas à me dire que j je dois les prendre dans 2 semaines ça marchera pas tu vois mais euh, tu peux te fixer des petits objectifs du style, euh, je dois avoir fait tant de séances avant euh, cette date-là, ou alors je dois avoir pris... Euh... Ouais, non, je ne sais pas, tu vois, mais genre, euh, pour moi, ça
0: s'adapte moins à la musculation qu'aux études et, euh, et aux projets perso ouais c'est beaucoup plus long terme, alors que euh, sur certains points des projets perso tu peux vraiment focus un max, euh, même les études, tu peux vraiment focus un max, alors que la muscu, c'est vraiment sur le long terme. Et euh, toi, quand tu es en cours et quand... Euh, même là actuellement, le, toi, on a, quand on est étudiant et qu'on fait de la musculation, même quand on est étudiant tout simplement, souvent on manque énormément de temps. C'est un peu ne, notre pire ennemi, tu vois, on passe notre temps à courir après le temps. Ça, c'est une phrase que j'aime bien, euh, bien dire. Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé mais, euh, mais je l'ai dit. Elle est pas mal en tout cas. <rire> on, passe, ouais, on passe notre temps à courir après le temps. Et euh, un conseil que j'ai donné dans mes podcasts, moi, c'est de vraiment connaître ses priorités et de gérer ses priorités. Toi, Comment, et ce que je me suis amusé à faire dans un de mes épisodes de podcast, c'est de prendre tous les domaines de ma vie, musculation, cours, euh, projet perso, vie sociale, tu prendre tous ces domaines et faire une sorte de classement. Bon, le classement, il m'oblige en rien, je peux le déranger un peu, mais de faire une sorte de classement pour déterminer mes priorités et donc être un peu plus au clair dans ma tête. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler un peu de ta gestion de priorité et pourquoi pas nous faire un petit classement euh, si, si tu veux, si, euh, si ça t'amuse Alors.
1: Euh, ouais par rapport au cours parce que c'est vrai que ça prend pas mal de temps et euh, parfois plus que d'autres choses parce que tu sais t'as un nombre d'heures de cours euh, puis après tu dois réviser, t'as les TD et tout comme ça donc c'est un peu long mais euh, je priorise en fait à mort euh, le moment en fait déjà j'apprends en écoutant donc tu vois quand j'écoute le cours c'est beaucoup plus facile à, à retenir pour moi donc la gestion des priorités pour moi elle est super importante parce que si tu gères pas tes priorités tu vas t'étaler partout et au final tu vas rien faire euh, j'essaie de prioriser en fonction en fait de Plusieurs choses, valeurs, objectifs, besoins primaires et priorités du moment, tu vois. Tu as certaines choses que tu dois beaucoup plus axer en ce moment et tu dois en avoir dans ta vie aussi en ce moment, tu vois. Des choses, des actions sur lesquelles tu dois beaucoup plus prioriser maintenant parce que tu as une limite de temps, tu as un timing précis que d'autres, tu vois. Moi, je pensais, euh, tu vois, je pense beaucoup à faire de l'immobilier plus tard ou des choses comme ça, tu vois, de l'investissement immobilier, mais c'est pas du tout le moment d'y penser, tu vois. Je vais pas me mettre à faire des plans, à, à rechercher des trucs sur le bon coin alors que c'est pas le bon timing. Ce sera peut-être dans 3-4 ans, tu vois. Mais pourtant, il y a certaines personnes qui prennent le problème à l'envers, qui réfléchissent beaucoup trop long terme, sans voir la première action qui est devant soi pour le faire. Tu vois, moi, la première action qui me permettrait d'évoluer, là, tout de suite, bah déjà, c'est de finir le podcast, puis après, c'est d'aller manger euh, quelque chose qui me fait progresser dans le muscu. En fait, pour moi, la priorité, c'est d'abord la première action que tu peux mettre en place maintenant pour atteindre ton objectif qui est le plus urgent et le plus important. Peu importe ce que c'est. Que ce soit dans le social, dans euh, les réseaux, dans les projets perso, dans le sport, dans les
0: cours, etc. Pour
1: moi, d'abord, la priorité, c'est la première action que tu peux mettre en place maintenant.
0: Par exemple, imaginons une petite mise en scène. Là, tu as, as une période de cours et tu as un gros examen le lendemain, mais tu dois faire ta séance de musculation. Tu fais quoi je fais ma séance de musculation en écoutant une vidéo euh, qui parle du cours sur YouTube. Ouais, c'est pas mal en vrai. Si on m'a conseillé une fois ça, on m'a dit euh, enregistre-toi en train de parler de tes cours et écoute-le pendant que tu fais ta séance de musculation. En fait,
1: moi, les vidéos sur YouTube qui parlent de mes cours, c'est vraiment un truc qui a changé tout. Parce que déjà, c'est des informations complémentaires au cours parfois, et ça, les profs ils kiffent quand tu sors des choses qui... que lui-même n'a pas forcément dit. Parce qu'il se dit que tu as plus creusé le sujet, que tu as une culture parfois générale qui est plus développée que certaines personnes qui juste récitent le cours. Et ça j'en je suis beaucoup servi dans le sens où parfois je révisais même pas le cours, je tapais juste sur Youtube euh, le nom du cours. Et euh, les trajets, chaque trajet en voiture, j'écoutais une vidéo en rapport avec le cours. Chaque trajet retour, parfois pendant le train, pendant que je marchais, euh, pendant mes séances. Et ça honnêtement, euh, c'est de l'écoute qui est parfois passive, genre en gros euh, t'écoutes pas forcément ce qu'il dit, tu l'as juste dans les oreilles. Mais ton cerveau, il enregistre quelques trucs, tu vois, et, euh, et ça me permet de le ressortir. Donc, je dirais que si je devais faire le choix, euh, j'irais à ma séance de musculation en écoutant le cours, je la ferai en écoutant le cours, et je reviendrai en écoutant le cours. Et, euh, et j'aurais fait les deux peut-être avec moins d'intensité que si j'avais fait soit l'un, soit l'autre. Mais euh, de toute façon, je sais que si j'avais euh, si raté ma séance de musculation pour réviser le cours, j'aurais pas forcément été bien mentalement, donc j'aurais pas révisé à fond non plus. Donc pour moi, faire les deux comme ça, c'est un bon compromis pour moi. Peut-être que ça ne marchera pas sur certaines personnes, mais pour moi, c'est comme ça que je l'aurais fait.
0: Ouais, il faut vraiment apprendre à connaître aussi ces, euh, ces petites techniques et euh... Ah forcément il ouais, n'y a pas de réponse universelle pour des problèmes singuliers ça c'est une force que j'aime bien aussi du coup là pour réviser tes cours ce que j'ai un peu compris c'est que tu utilises un peu la loi de Pareto quoi. tu fais 20% des choses les plus importantes ce qui, vont ce qui va te déterminer de la masse pour vraiment réussir euh, après la loi de Pareto toi tu l'utilises souvent parce que des fois ça peut être un peu un piège la loi de Pareto si on l'utilise dans tous les domaines de notre vie donc toi tu l'utilises vraiment souvent ou ça dépend
1: en fait j'essaye de l'utiliser quand c'est euh, pertinent euh, parce que pour moi, il y a certains domaines où 20% des actions, tu vois, apportent pas forcément 80% des résultats. Genre, tu vois, la musculation, par exemple, euh, c'est pas en faisant 20% du travail que tu vas avoir euh, la totalité, tu vois, si tu fais euh, 20% de l'entraînement et 20% de l'alimentation, euh, ça va pas t'apporter euh, 80% des résultats, dans ma tête. Peut-être que c'est différent scientifiquement, mais pour moi, c'est comme ça. Mais, euh, je l'utilise beaucoup, ouais, pour les cours, parce que j'ai quelques facilités en cours, tu vois, j'ai jamais eu à à devoir réviser à mort, mais ce n'est pas forcément une excuse pour ne pas le faire. Mais euh, j'ai jamais voulu apprendre par cœur des choses. Pour moi, ça c'est ça, le 80% du travail qui apporte les 20% des résultats dans mon cas. C'est d'apprendre par cœur les cours, tu vois, vraiment les réciter à tue-tête. Pour moi, ça ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Euh, c'est pour ça que j'essaie juste de comprendre le cours. C'est ça pour moi, les 20% du travail qui apportent 80% des résultats dans les études. Comprendre le cours et savoir le réexpliquer avec ses propres mots, pour moi, ça, ça demande pas énormément de temps. Tu vas juste écouter le cours en essayant de le comprendre. Et une fois que tu l'as compris, automatiquement, tu l'as un peu retenu. Parce que tu as essayé de l'assimiler avec tes propres mots. Et même si tu t'as pas tous les détails, toutes les informations, par exemple, moi, je cite jamais d'auteur ou de date ou quoi que ce soit dans mes, dans mes examens. Parce que justement, je ne les ai pas appris. Moi, j'ai compris le cours, j'ai compris de quoi il parlait. Et je le récite avec mes mots, sans la réciter par cœur pour autant. Et euh, le prof voit que j'ai compris, que globalement, euh, j'ai saisi un peu le truc sans donner peut-être toutes les références nécessaires, c'est pour ça que
0: je n'ai pas tous les points, j'ai compris le cours, et pour moi, c'est ça, les 20% du travail qui apporte les 80% du résultat. Ouais, tu dis un truc intéressant, c'est qu'il faut comprendre comment le truc marche, et comment, par exemple, les profs notent, moi, c'est un conseil que je donne souvent, ça aussi, euh, pour perdre le moins de temps possible à réviser, il faut comprendre comment le prof note ce qu'il attend, et euh, t'agis en conséquence apprendre son cours par cœur, c'est pas forcément ce que le prof attend, donc ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment, mais c'est pareil dans la musculation, il faut vraiment comprendre comment le système marche un peu de la musculation et de faire ce que tu dois faire pour, euh, pour y arriver. Mais ce n'est pas dans l'autre sens que ça se fait. Ah, exactement, oui. Totalement d'accord. j'avais une autre question. Euh, bon, ça n'a plus rien à voir, mais c'est une question que j'avais envie de te poser. C'est quoi tes sources d'inspiration, euh, musculation, développement personnel, euh, etc. Ok, alors il y en a deux principales.
1: Euh, la première, j'ai déjà cité euh, Arnold Schwarzenegger. En plus, ils ont sorti une mini série sur Netflix. Je ne sais pas si tu as vu euh, quelques épisodes. Non, j'ai pas vu. En gros, c'est super intéressant, mais en fait, c'est comme sa biographie. Bon, il y a moins de choses dans la, dans la mini-série, parce que forcément, euh, la biographie fait quasiment 1000 pages, donc euh, t'as as plus d'informations. Mais en gros, c'est un mec, il a vraiment une vision qui est euh, incroyable, dans le sens où, quand il veut quelque chose, il veut devenir le meilleur et il fait absolument tout pour le devenir. Peu importe ce que ce soit, tu vois, il a fait euh, musculation, euh, cinéma et politique. À chaque fois qu'il avait atteint un sommet, il changeait de domaine et il recommençait à zéro dans un domaine dans lequel il avait quasiment aucune chance d'y arriver. Et en mettant toutes les actions en place, il y est arrivé, tu vois. Genre, euh, Mr. Olympia, huit fois d'affilée, euh, star de cinéma, puis après euh, deux fois gouverneur de la Californie, mec, c'est genre, t'as le temps de faire tout ça dans une vie, tu vois. C'est incroyable et c'est trop bien, je trouve, parce que à chaque fois qu'il avait un objectif en tête. Il y pensait constamment, et je me retrouve un peu là-dedans, même si j'ai des ambitions qui sont peut-être un peu moins élevées, parce que moi, ce n'est pas mon objectif de faire aussi gros. Après, ça vient avec le temps. Oui, ça vient avec le temps, forcément, mais, mais je ne suis pas sûr que ça me plairait même d'avoir ce niveau-là. Mais tu vois, il avait une vision, et chaque putain de jour, il passait à l'action à fond pour l'atteindre, sans même se poser la question de savoir s'il si avait envie de le faire ou pas. Il le faisait. Donc ça, ça m'inspire énormément. Et puis après, il y a Don Pierre Albertini. Je ne sais pas si tu connais. De
0: non, j'ai regardé quelques trucs, ouais.
1: Donc Pierre Albertini, beaucoup moins connu, mais, euh, mais vraiment hyper inspirant dans le côté euh, mindset et euh, état d'esprit. C'est vraiment un mec que je respecte beaucoup pour euh, le côté euh, pragmatisme et euh, nuance. C'est un mec sur les réseaux, il est euh, ni blanc euh, ni noir sur certains, euh, certains avis. Il est vraiment hyper nuancé et il remet tout en question tout le temps. Et je trouve ça hyper intéressant comme manière de penser parce que tu vois, tout, est... tout le monde a un avis sur les réseaux quasiment... Euh soit c'est bien soit c'est mal euh, bref tout le monde s'écharpe un peu sur certains sujets alors qu'en fait c'est juste une question de point de vue il répète souvent que rien n'est vrai mais tout est contextuel et je trouve ça vachement fort tu vois tout est une question de point de vue c'est pour ça que je prends pas les critiques aussi euh, aussi mal que je pourrais le prendre sur les réseaux sociaux parce que je me dis qu'au final c'est pas bien ni mal c'est juste que le mec a une vision différente parce qu'il a vécu une vie qui l'amène à avoir une vision différente des choses et j'ai rien à dire là-dessus tu vois c'est complètement normal donc ouais ce mec là m'inspire beaucoup aussi
0: Ok, et dans le muscu game, dans le feed game, comme on aime bien dire, y a, tu suis des mecs, toi
1: Ouais, carrément. Euh, parfois, pour certaines choses, euh, un peu spéciales. C'est-à-dire, euh, parfois, je m'en fous un peu de la personnalité du mec. Des fois, c'est juste le physique qui m'attire. Euh, genre, euh, c'est un peu chelou dit comme ça. <rire> c'est le physique, en fait, qui, qui m'inspire et qui me donne envie d'avoir le même. Tu vois, je pense à, à Mike, tu vois, sur euh, TikTok. Genre, il a un physique que, globalement, euh, c'est l'objectif pour moi, atteindre, tu vois, musculairement. Donc, après, je m'en tape euh, des débats de savoir s'il si, euh, est dopé ou pas, ou quoi que ce soit, parce que tout le monde a son avis là-dessus. Perso, je m'en fous complètement. Pour moi, c'est juste un idéal physique à atteindre. Et il euh, y en a certains que je suis pour euh, le côté euh, manière de penser, côté euh, côté détermination, tu vois, genre ZRAM. Euh, le côté, vraiment, euh, je mets tout dans, euh, dans le game pour, euh, pour être le meilleur. Peu importe, dopé ou pas, je m'en fous toujours. Pour moi, ce côté détermination, il est fort. Et pour moi, physique, Mike, ouais.
0: Ouais, c'est intéressant. Bah, je pense qu'on a tous des inspirations différentes. Et, euh, et c'est toujours intéressant de voir qui, de qui les personnes s'inspirent, tu vois.
1: Ouais, ouais. Bah, moi, physiquement, c'est ce mec.
0: Ok. Et euh, moi, ce que je te propose, euh, c'est de faire un petit jeu. Allez. Je te dis un concept, une idée, quelque chose. Et euh, tu me dis sur côté, sous côté. Et après, tu, tu me dis pourquoi. Et on en parle un peu. Le premier point, sur-côté ou sous-côté, euh, j'ai mis les réseaux sociaux. Sous-côté
1: Je développe euh, tout de suite Ouais, on va le faire maintenant, bon, c'est plus simple. Pour moi, sous-côté, euh, si on le fait de la bonne manière Alors, je ne sais pas si tu voulais parler des réseaux sociaux en tant que créateur ou en tant que consommateur.
0: C'était justement euh, ce, que, ce que je trouve intéressant dans la question. c'est que Je ne voulais pas préciser justement, et euh, vas-y, développe, mais c'est exactement ce que je voulais dire.
1: Alors, en tant que créateur, déjà, je vais parler de mon point de vue. Pour moi, c'est sous côté parce que ça permet vraiment de créer quelque chose euh, de fort, tu vois, genre, une communauté de personnes, ça peut t'aider dans plein de choses dans la vie, et même, même si je trouve ça pas forcément ouf, mais ça te donne parfois une crédibilité sociale qui est parfois illégitime, mais dans la tête des gens, je sais pas pourquoi, quand t'as un certain nombre d'abonnés, euh, d'un coup, euh, ils ont l'impression que t'es un peu au-dessus. Ça, vraiment, c'est un côté que je cautionne pas forcément, mais c'est un côté réel, donc... Euh, je l'accepte tel qu'il est. Mais, euh, mais ouais en tant que créateur, ça peut vraiment t'apporter pas mal de choses. Parce que, genre, quand tu as des personnes qui te suivent pour ce que tu es pour, ou pour ce que tu fais, ça peut carrément te servir. Genre, euh, que ce soit socialement, mentalement, parce que tu te dis que bah, c'est un côté social, tu as été un peu validé, on va dire. Et euh, financièrement, ça peut être intéressant aussi pour certains projets ou quoi que ce soit. Et ça, il ne faut pas le négliger encore une fois, c'est un côté dans la balance qui, qui pèse beaucoup euh, chez les créateurs de contenu. Donc euh, niveau euh, créateur, je pense que c'est sous-coté quand on le fait de la bonne manière, quand ce n'est pas pour euh, promouvoir des choses qui sont euh, mauvaises ou des idéologies qui sont un peu néfastes. Pour moi, c'est sous-coté, côté créateur. Par contre, parfois, c'est sur-coté, côté, euh, côté euh, consommation. Parce que... En fait, quand tu consommes, et je pense qu'on euh, euh, est pas mal à le faire, l'algorithme, il est fait comme ça. Genre, il est fait pour que tu restes sur le réseau social sans te, sans te poser la question de savoir si tu as envie de partir ou pas, tu défiles comme un con. Et euh, pour moi, c'est surcoté parce que même si tu as un feed euh, plein de vidéos de motivation, au final, tu en regardes une, puis après, tu défiles encore, puis tu en re-regardes une. Et au final, ton cerveau, il a l'impression d'avoir évolué parce que T as eu plein de pensées un peu euh, positives, un peu euh, je vais gagner, je vais réussir, mais au final tu es toujours allongé dans ton lit à regarder des vidéos, tu vois. Donc pour moi c'est surcoté parce que ça trompe ton cerveau, et encore plus quand c'est pas des vidéos de motivation ou de réussite, mais que c'est plutôt des vidéos un peu à la con, euh, qui globalement ne servent pas à grand chose, pour moi c'est surcoté dans ce sens-là, mais c'est sous-coté quand tu es un créateur de contenu qui essaie de partager un message qui
0: est euh, important pour toi ou qui peut euh, tirer vers le haut certaines personnes. Ouais bah c'est exactement mon point de vue, euh, j'en ai parlé aussi dans un de mes épisodes, c'est que quand tu es un créateur et que tu fais du contenu, c'est vraiment, je pense, le moyen le plus facile de faire euh, mettre en avant ses idées, tu vois, et en plus ça développe ta créativité, et maintenant on va pas se mentir, euh, la créativité, vu qu'on passe pratiquement tout notre temps à consommer, enfin pour la plupart des gens, bah, c'est un peu mis de côté, donc quoi, ouais, en plus on développe notre créativité, donc je suis comme toi pour moi, c'est vraiment... Euh... Sous-côté d'un point de vue de création, mais par contre, euh, je suis encore d'accord avec toi, d'un point de vue de consommation, c'est vraiment vraiment sur-côté. Toi, je sais pas, t'es comment avec les réseaux sociaux, si t'en as, si as consommé, si t'en consommes encore pas mal, je sais pas, Je mets une limite de temps, en fait, sur les réseaux sociaux, parce
1: que je sais que, je, genre, je regarde un peu euh, les stories des gens qui me suivent, enfin, pas qui me suivent, que je suis, parce qu'ils m'inspirent. Genre, je suis pas énormément de personnes sur Insta, mais je suis des personnes qui m'inspirent de ouf, et euh, parfois, ce qu'ils partagent, euh, ça me permet euh, de reprendre un peu euh, le contrôle, de, de me bouger, etc. Mais euh, j'essaye vraiment, dès que je vois que je vais sur euh, le fil d'actualité et que je me mets à développer, à, à défiler deux, trois vidéos, je me dis, c'est mort, je vais y passer dix minutes, je vais perdre mon temps, je vais, je vais vraiment euh, le regretter. Donc je quitte direct parce que je sais que, que je vais me faire avoir et personne n'échappe à la règle, je pense. Euh, c'est comme ça. Par contre, j'aimerais rajouter un autre truc sur les réseaux c'est que ça m'a aussi permis, et ça me permettra, je pense encore, de me rapprocher de personnes qui ont globalement, tu vois, la même vision que moi. Dans le sens où si j'avais jamais publié de vidéo, tu vois, on serait jamais en train de faire ce podcast, alors que j'ai l'impression globalement qu'on a euh, la même vision des choses sur certains points et la même manière de penser en général. Et tu vois, c'est
0: génial. C'est génial comme truc. Tu vois, c'est un bon point des réseaux, c'est que tu peux faire valoir des idées et, tu vois, ouais, te rencontrer des personnes qui sont, euh, qui sont intéressantes. Parce que malheureusement... Euh, je ne vais pas dire que les gens autour de moi ne sont pas intéressants, mais c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont les mêmes visions que nous, et c'est normal, tu vois. Oui, oui et tant mieux d'ailleurs. Mais euh, ouais, tant mieux, parce qu'on peut toujours en débattre. Mais ouais, les réseaux, ça peut être très très intéressant, mais il faut vraiment vraiment faire euh, la part des choses et les faire euh, intelligemment. Parce qu'après, tu peux tomber dans des jeux malsains de comparaison, tu vois. Ça, c'est un peu problématique. Je ne sais pas si toi, tu as déjà été confronté à ça, mais des fois, moi, ça m'arrive de scroller et de me dire « bah merde, j'ai un physique nul, quoi ».
1: Ah bah ouais, Quand je parlais de Mike, euh, Foro, je peux te dire que, <rire> que quand je regarde euh, le physique, euh, je me dis, bon, il bah, y a encore du boulot. Hein, mais, mais tu vois, c'est une comparaison qui est aussi pour moi positive. Je me dis pas que je suis une merde, je me dis juste que j'ai encore du boulot et que je vais faire ce boulot pour y arriver. Donc, c'est pas négatif comme comparaison, c'est euh, c'est plutôt constructif. Ça, c'est cool. Ouais je vois.
0: Il ouais, faut, faut encore une fois faire la part des choses. On passe au deuxième sur-côté, sous-côté. Sous-côté ou sur-côté, le café un gros sujet pour moi, je dirais
1: euh, sous-côté, <rire> sous-côté, euh, parce que, en tout cas à certaines doses, tu vois, encore une fois rien n'est vrai mais tout est contextuel, parce que, euh, alors il y a le café et les pré workout à la con, genre il y a des trucs qui sont beaucoup trop bien. mais euh, je dirais le café en général... Il
0: est en train de spoiler ma deuxième question.
1: Ah merde, <rire> bon on en parlera quand même c'est ça mais le café en général... Euh, moi j'en consomme plutôt pas mal quand même, mais je vois que ça m'aide à me, me concentrer et à avoir plus d'énergie, bien qu'il y ait un côté néfaste, parce que euh, parfois j'ai l'impression que si euh, j'ai pas euh, pris mon café ou quoi que ce soit, j'ai moins d'énergie qu'avant, donc au final ça m'aide à me concentrer, à développer de l'énergie, mais il faut que je fasse attention à pas créer une dépendance, parce qu'au final ça reviendrait plus néfaste qu'autre chose. donc euh, je dirais euh, sous-côté, parce que à certaines doses, ça n'a que des effets positifs pour la santé. J'avais vu une étude qui montrait que genre 3 cafés par jour, c'était genre très bien, tu vois. Très bien pour la santé, ça, ça niquait pas ton cœur ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais au-delà de ça, ça pouvait commencer à avoir des effets néfastes un peu sur ta santé. Donc euh, encore une fois, c'est une question de dose. Mais moi, ça m'aide à
0: me concentrer, à accélérer un peu niveau énergie. Donc
1: euh, plutôt pas mal.
0: Ouais, toi, t'as combien de cafés par jour environ, en moyenne 3 à peu près. 3, ok. Et euh, ouais, moi, tu vois, j'aurais dit un peu comme toi, sous le côté, mais on n'a pas du tout la même consommation, du coup, parce que moi, c'est vraiment, soit avant ma séance de sport, parce que j'ai besoin d'énergie, et voilà, soit avant des événements euh, assez importants, par exemple, enfin, des événements assez importants, par exemple, tu vois, avant ce podcast, je savais que j'avais besoin d'un peu d'énergie, d'un petit coup de boost, bah, j'ai pris un petit café, ou alors, avant mes partiels, tu vois, je prends un petit café, mais euh, ça peut m'arriver deux, trois semaines sans café, quoi. Ah ouais Ah oh ouais, ouais. Ah bah
1: ouais, tu vois toi t'as pas créé cette dépendance, moi je suis, vraiment, euh, je suis vraiment dans la merde on va dire.
0: En fait moi là j'ai surtout une dépendance et c'est problématique mais au goût du café mais pas forcément à l'effet que ça procure. Ah bah bois du décaféiné alors. Ouais faut que je fasse ça. Mais euh, ouais c'est assez intéressant, toi avant une séance t'as toujours ton petit café euh, Pas forcément avant une séance mais tous les matins déjà,
1: genre dans mon petit déj euh, toujours et euh, après manger le midi quand je peux quand je suis au travail évidemment non mais euh, vraiment euh, on va dire quand j'ai l'occasion que je rentre chez moi genre je me dis directement allez hop on y va parce que surtout que j'ai un timing assez serré et pour faire tout ce que j'ai à faire donc je me dis que si je peux maximiser l'énergie pendant que je le fais bah je gagnerai en temps et en productivité donc j'essaye de, de gérer ma consommation de café dans ce sens là mais c'est vrai que là quand tu me dis ça je remarque en fait j'ai peut-être une petite dépendance au café donc il va falloir que je gère ça pas ben mal voilà.
0: Bah après ça dépend euh, comment tu la vis et tout mais euh, ouais c'est vrai que moi j'ai tout le temps eu du mal euh, déjà au dessus de deux cafés par jour euh, j'ai l'impression de devenir fou et de, de bouger dans tous les sens donc, euh... ah ouais mais ça me fait plus rien je suis immunisé et donc tu m'as un peu euh, mis en piste sur la troisième euh, sur-côté sous-côté mais du coup je vais en faire 4 parce que euh, j'ai eu un peu ta réponse les pré-workout style C4 les toiles et trucs comme ça sous-côté ou sur-côté
1: je dirais sur-côté après, je n'ai jamais essayé de trucs euh, violents comme ça. Moi, j'en ai un que la marque euh, avec qui je suis en, en partenariat m'a envoyé et qui, honnêtement, est très bien. Ce n'est pas un, un truc qui est réputé pour, euh, pour te détruire complètement la gueule, mais, mais honnêtement, euh, ça marche très bien. Mais je dirais surcoté, euh, dans... pour les gens en fait, qui ont l'impression que c'est vraiment un truc obligatoire avant une séance et que sans ça, ils ne pourront pas faire une bonne séance. Ça peut être bien, tu vois, de temps en temps, comme tu le fais toi, une consommation assez... Euh, événementiel on va dire de, de café enfin pas événementiel mais tu vois genre pas tout le temps mais que quand as quelque chose d'important à faire mais il y a certaines personnes qui prennent ça à chaque séance et j'ai déjà entendu un mec me dire que là il faisait une séance de merde et qu'il se donnait pas à fond et qu'il en était très bien conscient juste parce qu'il avait pas pris son pré-workout et ça c'est dangereux parce que déjà en plus ça coûte une blinde donc ça veut dire que tu dois payer maintenant pour faire des bonnes séances mais, euh, et ça je trouve ça dommage parce que ça te crée une dépendance qui est encore plus forte que le café, parce que là, tu t'envoies genre l'équivalent de trois cafés, je pense, d'un coup. Et, euh, et tu te dis que sans ça, je peux pas faire une bonne séance, c'est dommage, parce que tu n'auras pas toujours l'occasion de, de prendre du pré-workout, surtout si, si je sais pas, tu pars en vacances, tu n'en as pas pris avec toi, bah quoi, tu fais pas de sport, c'est bête. Donc pour moi, c'est pas mauvais, encore une fois, une question de, de consommation. Mais euh, quand tu arrives à un moment où tu as l'impression d'en avoir besoin pour faire une bonne séance, là là, c'est mort.
0: Ouais, moi bah, je suis un peu du même avis, mais euh, moi je n'ai jamais consommé, enfin, je jamais consommé de trucs hardcore tout simplement parce que déjà du café ça me, ça me booste, alors j'imagine pas du pre workout mais ouais, je suis un peu comme toi. Si tu commences à négliger ton sommeil, à négliger d'autres aspects en te disant que le pré-workout va rattraper la chose, bah je pense que ouais, c'est un peu le faire les choses à l'envers. Donc je suis un peu comme toi. Pourquoi pas prendre du pre workout une ou deux fois dans le mois ou par semaine, même si ça fait un pour moi, un peu beaucoup, mais quand tu es vraiment fatigué, tu as vraiment besoin d'un coup de boost et ça reste exceptionnel. Mais si, ouais, à chaque séance, tu as besoin de ton truc, déjà, tu vas perdre ton argent. <rire> Puis, euh, ouais, parce que c'est quand même une dinguerie Ça coûte 50 balles par mois hein, minimum. Ouais, ça coûte cher. Donc, euh, donc ouais. Et euh, quatrième petit surcoté, sous-coté, je voulais, je voulais dire les compléments alimentaires, mais euh, j'ai envie d'en cibler un la créatine. Ok. Alors, je dirais que c'est surcoté sous côté,
1: <rire> comme tout ce que j'ai dit depuis le début alors en fait euh, c'est euh, surcoté dans le sens où certaines personnes euh, je dirais pas le voient comme du dopage parce que ça c'est un peu dépassé maintenant mais euh, le voient comme un game changer genre euh, tu vas prendre ça ça y est euh, la musculation c'est bon euh, genre euh, tu, vas, tu vas prendre tu vas sécher en même temps et tout genre euh, pour moi c'est un peu euh, c'est différent pour moi, ça peut avoir des effets positifs. Moi, j'en prends, euh, je continue d'en prendre parce que je vois, euh, je vois certains côtés cool, du style euh, augmentation de la force sur des courtes séries ou euh, rétention d'eau intramusculaire, etc. Donc, euh, je me vois pas arrêter pour l'instant. Mais je dirais que c'est pas non plus le truc qui va changer ta vie, tu vois. C'est pas ce qui va changer tout en rapport à la discipline. Moi, j'ai un pote euh, avec qui je vais à la salle. Euh, c'est un meilleur pote, d'ailleurs. Il prend zéro complément alimentaire, même pas de la whey ou quoi que ce soit. Et genre, il est beaucoup plus stock que moi, tu vois. Et pourtant, on a le même âge, on a quasiment le même nombre d'années de muscu. Il prend zéro complément alimentaire et euh, il est vachement stock Donc, tu vois, ça fait, ça fait pas une si grosse différence, je pense. Ça peut aider à, à... à accentuer certains points. D'ailleurs, c'est des compléments, tu vois. Ça fait pour complémenter, pas pour créer. Euh, pour moi, ça aide à... à un peu maximiser certains points sans non plus faire la différence qui fera qui fera tout, tu vois.
0: Ouais, moi, je suis un peu comme toi. Tu vois, la créatine, il y a des bons points, récupération, même sur le point euh, psychologique, tu vois, j'ai fait un épisode des podcasts, il y a des bons points. Je ne sais pas si c'est le complément le plus intéressant dans le sens où, euh, je ne sais pas si tu as remarqué depuis quelques temps, mais la créatine, le prix a quand même pas mal augmenté. Ouais, ouais, ouais ça c'est sûr que ce n'est pas, pas donné. <rire> et tu vois, par rapport peut-être à d'autres compléments comme le collagène, tu vois, je ne sais pas si quand on est étudiant et qu'on n'a pas un énorme budget, la créatine, c'est la priorité euh, par rapport à d'autres compléments, donc moi en vrai, ah, je sais pas, je, je mettrai ça dans quoi, je, tu vois, c'est un peu le, le, la difficulté de cette question, c'est que c'est, tu sais pas mettre dans quoi, donc je le mettrais dans Côté, moi. <rire>
1: côté. Moi je le mettrais quand même dans surcoté tu vois, parce que c'est euh, un bon complément alimentaire, mais vu euh, l'image qu'il a dans la tête
0: des gens, pour moi il est sur Côté, parce qu'il fera pas toute la différence. Ouais, ça c'est une dinguerie par contre, parce que, tu vois, j'ai certains de mes potes, je leur avais dit, mais euh, le premier complément qu'ils ont acheté, c'est pas de la whey, c'est pas du collagène, c'est pas... C'est direct de la créatine parce que tu as vu des vidéos de transformations sur TikTok qui sont d'ailleurs fausses parce que bon, tu fais pas des transformations énormes que sous créatine. Mais ouais, c'est une dinguerie la vie des gens euh, sur la créatine. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur Aesthetics euh, sur là il y, y a pas longtemps et euh, j'ai eu énormément de commentaires. Bon, j'ai eu des dingueries, tu vois. Genre vraiment, les gens, les gens c'était des malades parce que la vidéo a un peu trop bien marché. Du coup, il y a d'autres gens qui faisaient pas de la muscu pour regarder la vidéo et il y a pas mal de gens qui ont dit qu'il était mort à cause de la créatine. Voilà, j'étais... Ouais. Non, mais l'avis sur la créatine, c'est quand même... La vie extérieure des gens, c'est quand même assez impressionnant. Tout le monde croit que c'est du dopage.
1: C'est ça, alors qu'en fait, j'ai même un pote qui m'avait dit... Euh, ah, lui, ça se voit, il est, euh, il est chargé à la créatine. Frérot, <rire> Ça n'a aucun sens. C'est un complément alimentaire. En plus, il euh,
0: y en a dans la nourriture. Donc, des euh, euh... Enfin, bref. oui. Et toi, tu prends quoi d'autre comme complément à part la créatine, donc la glycine Glycine,
1: ouais, je teste en ce moment euh, Virilis, j'avais fait une vidéo dessus. C'est euh, en fait un, un complexe, euh, c'est pas forcément de l'ashuaganda à 100%, je dirais qu'il y a même 15% d'ashuaganda, mais genre euh, c'est plein d'extraits végétaux comme de la racine d'ortie, palmier de c, euh, des extraits de pépins de raisin et euh, ZMA, c'est une petite vitamine, tout comme ça et en gros c'est un complément alimentaire pour un peu booster ton énergie booster ton niveau de testostérone mais indirectement via en fait, booster en fait, la libération des hormones qui boostent la testostérone et, euh... et donc réduire le stress aussi avec la chouaganda et trucs comme ça, donc en vrai c'est plutôt pas mal ça me booste pas
0: mal, c'est juste niveau libido euh, ça part en couille mais ça va Est-ce que je pose la question ultime que beaucoup de gens te demandent en commentaire <rire> <rire> Non, elle va être bizarre, la question, elle va être bizarre. Euh, je m'y attends, je crois. <rire> Est-ce que Romain Basso a une copine euh, Non. <rire> ah, parce que, euh, en commentaire, j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui t'ont demandé ça. Hein. Ouais, mais j'aime bien laisser un peu le mystère, ça me fait plaisir.
1: <rire> en fait, c'est un peu euh, spécial comme domaine de ma vie, parce que dans tous les cas, pour l'instant, euh, avec ce que je m'impose comme rythme de vie, ce serait pas cohérent d'avoir une copine dedans, sauf si elle a le même. Parce que j'aurais littéralement moins de 10 minutes à lui accorder par jour. T'imagines le truc La relation de ouf C'est nul. Et euh, pourtant, genre, euh, je pourrais, tu vois, parce qu'il y a certaines filles autour de moi qui, euh, qui me plaisent ou des choses comme ça, tu vois. C'est pas un truc, c'est pas fermé dans ma tête. C'est juste que euh, globalement, j'aurais pas le temps, et on me le reproche beaucoup, même quand je commence à parler avec une, avec une meuf ou un truc comme ça, euh, un peu plus qu'amicale genre euh, elle me reproche de ouf de, de lui lâcher des, des 18 2 euh, jours de remis, des trucs comme ça 18 heures de remis, parce que euh, je prends pas le temps de répondre, parce que dans ma tête j'ai des priorités qui sont autres que ça pour l'instant je sais qu'un jour euh, évidemment ça me plairait tu vois de retrouver une relation un peu stable et tout où tu te pousses vers le haut, où as des petits moments euh, bah, de couple tu vois mais pour l'instant c'est pas la priorité et euh, je sais que même si j'avais la possibilité pour l'instant d'avoir une relation de couple qui me plairait, je pense que ce ne serait pas cohérent avec mes objectifs, donc je la déclinerais, parce qu'au final, ça me, ferait, ça me ferait changer, pour l'instant, en tout cas. Dans deux ans, ce sera peut-être différent, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif.
0: Donc non, il <rire> n'y a pas. Ouais, au moins, les gens sont au courant, et ils peuvent envoyer des, leur candidature sur Instagram au cas où. Ouais, voilà, bon, je déclinerais, <rire> <rire> Ouais, du coup, du coup attendez-vous à une, une déclinaison. mais euh... Ouais, non, mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, mais c'est intéressant comme point de vue. C'est vrai que niveau gestion du temps, ça serait presque faire du mal à la personne d'accepter, quoi. C'est ça,
1: parce qu'au final, tu t'engagerais dans une relation, et moi, quand je le fais, c'est vraiment à fond, tu vois je ne veux pas un truc à, à moitié. Et euh, si euh, j'ai plus à la personne, euh, pour la personne que je suis maintenant, et que je me mets dans une relation, je vais commencer à avoir moins de temps, donc à négliger certaines activités que je fais en ce moment, qui font la personne que je suis actuellement, et au final, vu que je négligerais ça, et ben, je serais de moins en moins la personne qui lui a plu au départ, donc au final, elle aurait de moins en moins de raisons de rester avec moi.
0: Ouais, donc ça serait un peu perdant-perdant, quoi.
1: C'est perdant-perdant dans tous les sens. Surtout que émotionnellement à
0: la fin, euh, bah, les deux sont, sont mal. Donc, euh, pour l'instant, c'est pas la priorité. Ouais, ok. Bon, je pense qu'on a parlé de euh, pas mal de points. Toi, tu prévois quoi, là, dans le futur, dans les euh, quelques prochains mois Tu peux nous dire, hein, si, euh, si t'as envie. Quelques prochains mois Ouais, genre, je sais pas, des projets, des voyages, des... Euh... Bah, carrément, oui. euh, bah, il y aura une exclu de ouf, on va dire.
1: <rire> Genre, euh, déjà, il euh, faut que je trouve mon alternance. Ça, c'est vraiment la priorité numéro une dans les prochains jours. Donc, hésite pas à faire un petit appel au cas où des coachs écoutent euh, ce podcast. Ah, ouais, carrément. S'il y a des coachs dans euh, le sud de la France, dans le style Marseille-Aix-en-Provence, euh, Sanary-sur-Mer, etc., qui prennent des alternants, alors là, je suis carrément chaud. Mais, euh, ouais, donc, trouver une alternance. Ensuite, euh, le 15, je pars. Trois semaines en Norvège, ça c'est un, euh, un peu ouf, je suis trop content, euh, c'est avec mes parents, donc euh, on, part, euh, on part ensemble. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir faire des plein de trucs là-bas, découvrir le pays et tout, donc euh, honnêtement ça je kiffe, parce que pour moi c'est bah, génial de voyager, tu vois, tu découvres euh, une autre culture, une autre manière de penser, même si là c'est européen, tu vois, c'est pas non plus le... Donc euh, honnêtement j'adore ça, on voyage souvent avec ma famille, donc euh, ça, ça permet vraiment de découvrir plein de choses et de s'ouvrir sur le monde, donc ça honnêtement c'est un point super important je vais galérer je pense à publier tous les jours des vidéos là-bas mais, mais je m'en fous, je le ferai quand même et à faire mes séances, j'emmène un tas de matériel euh, à la rentrée bah, en fait ça va être plutôt financier, des choses qui vont se ficeler un peu j'ai certains investissements qui arriveront à terme à ce niveau-là, j'en parle pas trop sur les réseaux en ce moment parce que bah, j'ai pas, comme j'ai dit tout à l'heure la légitimité pour pour l'instant j'attends d'avoir des bons résultats mais euh, j'attends des échéances on va dire financières dans les prochains mois et euh, sinon les réseaux, bah, je continue euh, mon défi, je continue à à publier, à chercher des nouveaux concepts qui me permettraient de m'améliorer tout en pouvant, en ayant la possibilité de, de motiver ou d'améliorer certaines personnes sur le passage, ça ce serait magnifique. Mais à part ça, bon c'est déjà bien, hein, mais j'ai pas de, de de
0: projet échéance. C'est déjà bien, c'est déjà bien quand même. <rire> mais euh, surtout qu'attend, du coup, euh, si j'ai bien compris, ton voyage en Norvège va être pendant le défi 75 jours.
1: Ouais, ouais carrément. Alors ça, euh... alors en fait c'était pas prévu au départ mais euh, je vais trouver un moyen en fait, de continuer à, à maximiser euh, les, euh, les actions et les habitudes euh, qui me permettent de m'améliorer tout en faisant le voyage. Donc euh, ça, honnêtement, je... ça m'a fait un peu peur au début, parce que je me suis dit, euh, ça fait pas image de ouf, tu vois genre le mec euh, il veut changer sa vie, mais il prend quand même genre des vacances, c'est un, peu... un peu chelou, mais je sais très bien que changer sa vie, ça se limite pas forcément à... À se transformer physiquement ou mentalement ou financièrement, tu vois, genre apprendre des nouvelles choses, voyager, partager des bons moments, tu vois, c'est aussi, euh, aussi en quelque sorte s'améliorer et, et prendre, enfin, prendre un peu de. améliorer sa vie, ouais, en quelque sorte. Donc euh, je vais continuer les actions là-bas qui me permettront de m'améliorer, dans le sens que je ferai tous les jours mes séances, je mangerai sainement tous les jours. Des douches très, 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 très froides. Ah, bah ben là, pour le coup, ça va être glacial, hein. je sais pas si. Je crois que là-bas, ils prennent des bains glacés avec des, <rire> des blocs de glace. Donc euh, des douches très 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 froides. Euh, J'emmènerai des livres pour continuer d'apprendre. Enfin moi je ferai tout ce qui est possible de faire pour continuer de m'améliorer en voyage. Et puis même je pourrais partager des petites astuces pour tu vois genre s'entraîner sans en étant euh, bah, genre en ayant aucun matériel, en étant vraiment euh, continuer de progresser tu vois genre sans la possibilité d'avoir accès à une salle de sport ou, ou de la nourriture euh, protéinée tous les jours ou des choses comme ça. Tu vois.
0: Ouais mais pour le coup en plus ça s'y prête vraiment bien et a dit un truc qui était très intéressant, c'est que moi c'est un truc que j'aime bien dire, on est des gomuscu, on est des étudiants, mais on n'est pas que ça et voyager, tu vois, c'est juste hyper important euh, ça t'apprend plein de choses, je crois que c'était Dali qui avait dit ça, j'écoutais un de ses podcasts hier, que pendant un voyage de euh, une semaine à Athènes il avait appris presque un an de vie tu vois, donc c'est pour ça que voyager c'est hyper enrichissant et enfin euh, pour toi, tu vois, pour moi ça rentre parfaitement dans le défi que tu fais, dans le sens où tu vas te découvrir, tu vas sortir de ta zone de confort et c'est hyper intéressant ah mais moi j'adore, vraiment c'est une partie de ma vie que j'aime beaucoup, et, et j'ai hâte de voir en
1: fait ce que ça peut donner, tu vois. Et même au niveau, euh, au niveau vidéo, ce que je peux partager là-bas, tu vois, c'est du contenu que, que j'aurais pas pu partager si j'étais resté chez moi, parce qu'au bout d'un moment, tu vois mes journées, certes je fais tous les jours des choses pour m'améliorer, mais euh, c'est des routines qui se ressemblent quand même beaucoup, on va pas se mentir. C'est euh, souvent les mêmes actions que je fais euh, tous les jours, et je vois plus les journées passer en fait, c'est ça, j'ai l'impression d'agir comme un robot. Mais ça va me faire une coupure et je vais pouvoir faire plein d'autres choses et des choses que j'aurais pas pu faire si j'étais resté là.
0: Et euh, donc, on peut retrouver euh, tout ça sur euh, quel réseau TikTok et Insta. Les deux, je partage. <rire> Romain Basso,
1: Romain-du-bas Basso ou Basso-du-bas Romain sur Insta.
0: Ok, bon, bah si les gens veulent aller s'abonner, n'hésitez pas, vous allez voir, c'est du bon contenu. Euh, si tu veux faire euh, nous parler de d'autres choses, n'hésite pas. Ouais, juste un truc ouais, qui est important pour moi, c'est
1: vraiment euh, le pouvoir en fait. Euh, des mini, des micro-actions et de la patience. Parce qu'on ne peut pas vouloir tout changer du jour au lendemain. Pour moi, c'est vraiment un travail de fond et sur le long terme. Il y a beaucoup de personnes qui. J'ai reçu même des messages de personnes qui me disaient qu'ils avaient commencé la salle, mais qui voyaient pas de résultat au bout de deux semaines, donc ils ont arrêté. Et si je pouvais leur donner un message de motivation. Euh, pour moi, ça ne se joue pas sur la motivation, parce que la motivation, elle part, elle dégage vite. Mais euh, savoir pourquoi tu fais les choses et savoir que ça prendra du temps. Pour moi, ça, par contre, c'est hyper important. Parce que si tu es conscient que ce sera dur, que ce sera long, et que tu n'auras pas les résultats tout de suite, bah d'un coup, les efforts ils deviennent beaucoup plus simples à accepter. Tu vois alors que si tu te dis, je vais y arriver demain, moi, je serai millionnaire dans une semaine, et puis j'aurai le physique de ouf que je veux dans, dans deux semaines, c'est nul. C'est nul, d'ailleurs, personne n'a ça. Et d'ailleurs, je dirais, on, on fantasme, ou alors on est impressionné par des choses qui sont rares, dans le sens où si tu vois une putain de Ferrari ou une Lamborghini dans la rue, tu vas la regarder, tu vois, parce que tu sais que ce n'est pas quelque chose qui est simple à atteindre. Et euh, pour moi, plus c'est dur, limite, plus ça a de la valeur. C'est pas simple d'avoir un physique euh, comme Mike, euh, comme je vise, tu vois, ou d'avoir euh, autant euh, d'argent que Arnold Schwarzenegger ou des choses comme ça. C'est pas simple, mais c'est hyper impressionnant parce qu'on sait qu'il y a eu des efforts énormes pour l'atteindre et que ça se fait pas du jour au lendemain.
0: Et surtout, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour moi, euh, toi, tout ce qui est patience, discipline, gratification différée, le meilleur moyen d'apprendre tout ça et d'en être conscient, c'est vraiment la musculation si j'ai réussi à mettre ces valeurs, à les transférer, par exemple, dans mes études, c'est grâce à la musculation, parce que c'est la musculation qui me l'a appris. Par exemple, la gratification différée, euh, donc faire quelque chose et voir les résultats que bien plus tard, ça, c'est vraiment grâce à la muscu. C'est pour ça que la muscu, ouais, c'est vraiment, pour moi, hyper intéressant. C'est un peu la porte d'entrée dans ce nouveau monde de patience, de discipline, de travail sur soi-même. Et c'est pour ça que, pour moi, la musculation, je ne dis pas que ça devrait être pour tout le monde, mais pour les gens qui ont cette envie-là, ça, ça devrait être indispensable.
1: Ah, mais je suis tellement d'accord. Surtout que la musculation, ça a une image un peu euh, mauvaise euh, sur, de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent que c'est euh, hyper creux, superficiel, et que c'est juste pour l'esthétique. Alors que pour moi, c'est tellement plus profond mentalement. C'est-à-dire que genre ça te change d'une manière. Tu vois, es obligé de faire certaines actions que tu n'as pas du tout envie de faire pour progresser. Et ça, tu peux le transférer, bah, comme tu l'as dit, dans les études, dans les projets persos, dans, dans tout ce que tu veux dans la vie. Parce que tout ce que tu veux et qui demande un minimum d'effort, va falloir faire des, des sacrifices, va falloir travailler pour. Mais euh, ce sport, t'apprends ça euh, même de manière ludique, tu vois, parce que tu t'as pas d'obligation d'atteindre un physique de ouf, ou des choses comme ça. Tu le travailles, tu travailles dessus tous les jours, mais tu vas pas mourir si tu prends pas 2 kilos de muscles. Tu vois. Et je trouve ça génial d'apprendre ça par ce sport, parce que ça te permet de t'améliorer physiquement, donc d'augmenter ta confiance en toi améliorer ta santé et pour moi la santé c'est la priorité tu vois avoir euh, 5 millions d'euros mais euh, avoir un cancer euh, moi je vois pas l'intérêt donc euh, santé priorité et ça t'améliore la santé plus ça t'apporte la discipline nécessaire à atteindre d'autres domaines intéressants dans la
0: vie euh, que ce soit mental ou financier ok et j'avais une petite question euh, de fin c'est cette question elle me vient un peu euh, un peu comme ça tu vois si devant toi tu avais euh, un mec qui fait des études, un étudiant qui est un peu perdu, tu vois, un peu crise existentielle, il fait pas trop de sport. Sa vie, tu vois, il a un peu la crise de sens que beaucoup d'étudiants ont. Et toi, tu devais lui dire quelques phrases. Tu lui dirais quoi, là, maintenant
1: Je pense que je lui dirais de s'imaginer, euh, dans 20 ans, à quoi sa vie pourrait ressembler si juste il continue de faire ce qu'il faisait actuellement, dans le sens où s'il si est perdu, qu'il scrolle toute la journée, qu'il mange mal, qu'il fait pas de sport, à quoi sa vie pourrait ressembler, et que même il est pas à fond dans ses études à quoi ça pourrait ressembler quand il aura genre 40 ans, qu'il sera là dans un canapé avec un gros bide, euh, qu'il qu aura du mal à payer ses factures, parce qu'il justement, il n'avait pas priorisé, qu'il qu commençait à être en mauvaise santé, qu'il était essoufflé après trois marches, tu vois, et que est-ce qu'il aimerait avoir cette vie-là Honnêtement, perso, la réponse classique, ce serait non. Et euh, après, je lui demanderais ce qu'il veut être dans la vie, et ce qu'il veut avoir, pas forcément ce qu'il veut faire dans la vie, mais ce qu'il veut être et avoir. Moi, perso, je veux être, euh, plus tard, je veux être musclé, athlétique, euh, en bonne santé, je veux avoir euh, de l'argent, je veux avoir un, une situation de vie qui, qui me plaît, tu vois. Mais je n'ai pas dit ce que je voulais faire, parce que ce que je veux faire, ça vient après savoir ce que je veux être et avoir. Donc, je lui demanderai, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux avoir, et donc, qu'est-ce que tu dois faire pour, pour euh, l'atteindre Et là, si il me dit, je veux être musclé et je veux avoir de l'argent, ok. Alors, ce que tu dois faire, tu dois... Prendre du temps pour aller à la salle de sport, prendre du temps pour mieux manger, prendre du temps pour euh, t'intéresser à tes études ou à tes finances. Et s'il me dit, bah, je veux être artiste peintre, tu vois, c'est possible, hein, on s'en fout. Et bien, bah, je lui dis, bah, qu'est-ce qu que tu dois faire Je dois m'entraîner à peindre, je dois rentrer dans une école d'art. Ok, bah, tu stoppes tout et tu fais ça. Donc, je lui poserai des questions, pas forcément, je lui donnerai des affirmations ou des choses comme ça, mais je lui poserai des questions en rapport avec sa situation actuelle et ce vers quoi il aimerait tendre. Et à partir de ce postulat-là, on pourrait voir... Euh ce qu'il doit faire pour y arriver. pas, pas ce qu'il veut faire, parce que ce qu'on veut faire tous, c'est continuer à dormir le matin ou des trucs comme ça, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour l'atteindre
0: Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Bon, je te remercie encore une fois.
1: <rire> bah, merci, mec, en tout cas, pour l'invitation.
0: Ouais, c'était un plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Romain sur les réseaux euh, si vous avez euh, aimé cette interview, et si, euh, enfin, cette interview, cette discussion plutôt, et si vous avez apprécié euh, sa personnalité. Je vous remercie aussi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous avez écouté cet épisode, donc Spotify ou Apple Podcast, si bien sûr vous avez apprécié l'interview. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram si vous voulez en savoir un peu plus sur le podcast, donc c'est étudiant muscle. Romain, tu vas faire quoi la petite séance de musculation Là, je vais aller manger un gros repas plein de protéines, et après j'irai euh, rappeler des choses pour mon alternance, les priorités. Là, on tourne ça à 13h, donc s'il allait faire une séance après un épisode, ça serait vraiment un fou donc ouais, petit repas, petit, quelques appels et petites séances
1: Exactement, c'est le programme.
0: Et ben moi, c'est exactement pareil. Donc euh, les amis, vous aussi, bonne séance de musculation si vous y allez. Et je vous dis à dimanche prochain.
1: En tout cas, merci beaucoup mec et je te souhaite de passer une excellente journée.